0: Joël Oui J'ai un souci. Dis-moi tout. Bah, Je sais pas si tu t'en rends compte, mais en fait, ça fait 10 minutes qu'on enregistre et qu'on n'arrive pas à faire une bonne intro pour cet épisode. Je sais, je suis déjà fatigué. En même temps, on a voulu faire une émission BD parce qu'on allait parler de Valérian, mais on connaît pas du tout le podcast qu'on plagie, quoi. Ouais, <rire> ah, ça, euh, ça va être chiant, ça va être chiant, ouais. Tu crois que les auditeurs ils vont s'en rendre compte
1: mais non, c'est des tocards, ils nous écoutent déjà, c'est que c'est déjà des tocards. C'est vrai que c'est bien des sous-merdes,
2: ouais. <rire> ouais. plagia 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 leur
0: jingle il, il est payant alors on peut pas le voler et l'émission elle va s'appeler la voix débile. Alors, pas, alors que leur émission s'appelle pas La Voix des Bulles, mais en fait c'est le nom de leur collective et ils font plein d'émissions qui ont plein de noms. Mais comme on est des tocards, on, on savait pas et donc quand on a voulu plagier. On a dit on allait l'appeler La Voix des Bulles. Ta, -ta, ta la ta Bonjour Joël. Salut Bruno. Comment vas-tu aujourd'hui oh, oh, va ça... Je la pêche. D je suis jeune et cool. Euh... Dynamisme. <rire> Efficacité. Fatigue. <rire> Dynami dynamisme, de la rue. dynamisme, efficacité, fatigue. Je <rire> pense que c'est le nouveau liberté, égalité, fraternité.
1: C'est aussi la tagline de mon CV.
0: <rire> c'est les catégories sur ton CV. <rire> tu vois, genre, là dernière c'est fatigue. Tu mets tout ce qui te fatigue, genre euh, le sport, genre <rire> euh, monter les escaliers, <rire> euh, genre euh, Luc Besson. Euh, genre,
1: oh merde! Eh bah, tu sais quoi? Mettre euh, dans cette catégorie la feu, le monter les escaliers et le sport,
0: ça pourrait te propulser à devenir président des États-Unis. C'est vrai, Non, parce que, ouais, non, j'allais dire il est bon au golf, mais non, il est pas bon, mais il joue au golf, quoi.
1: Ouais, mais le golf, c'est pas, c'est du sport pour riches. Ouais. C'est pour les riches euh, qui veulent pas faire de sport, justement. Ils vont comment fa... de. J'ai déjà fait vont... du golf une fois. Mais, bah oui, mais ils vont comment de terrain en terrain? Ils vont dans un petit, petit carte là. Euh... Mm. Un petit caddie, ça sert à rien, c'est des grosses feignasses. Bref, c'est pas du tout comme ça que commence le, le podcast sur un d'habitude ou... Si, si, je pense
0: qu'il commence toujours par faire 5 minutes sur Donald Trump. Voilà, ouais, je, je pense si Je crois que ça fait un peu partie... Parce que ouais. je, pense, je pense que s'ils étaient américains, ils auraient voté Donald Trump, tu vois. Mm -hmm. et, mm -hmm. euh, et je pense que c'est une belle manière de leur rendre hommage, oui. sachant qu'on ne <rire> le connaît pas. Tu vois
1: ça, 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 ça se voit qu'on connaît vraiment le podcast, là, le One Eye Club.
0: Ah putain, tu connais le nom
1: mais ah toi, oui, t'es un ouf.
0: Bah, je sais pas, moi, je connais pas le nombre. Moi, j'ai écouté... Euh... En vrai, si, j'ai quand même écouté 10 minutes, quoi. J'en ai écouté
1: 20, waouh. Je connais deux, littéralement deux fois plus que toi. Je trouve pas qu'on est une sacrée belle
0: paire de professionnels <rire> On est bon, ouais. Bonjour. <rire> Vous avez une sacrée belle paire de professionnels. <rire> Merci, mon
1: mignon. <rire> ah, bon. Ça tombe bien, ça fait un peu prostitué, ça tombe bien, on va
0: parler de Valérian. Attends, t attends, t attends, attends, t attends, t attends, t attends, 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 tu T'es en train de mettre les charrues avant les bœufs, hein, euh, cher ami. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Ça se moque, ça y est, je suis vieux, j'utilise des, des expressions d'un ancien temps. Eh ben oui, et je m'assume tel que je suis, Michel. En tant qu'élitiste gerbant, je peux bien me peux bien me permettre parfois euh, de rappeler à quel point je suis vieux du haut de mes 24 ans. Voilà. Tu as ouais. quel âge, Joël <coughs> <rire> ta, -la ta ta, -la -ta. Ouais. Bon, je pense que euh, nos, nos très chers auditeurs doivent se dire, mais pourquoi ces tocards présentent une émission BD Je pense qu'ils n'ont euh, aucune légitimité. Euh, ils ne doivent pas euh, connaître, euh, que, connaître cette forme euh, d'art artistique. Alors, euh, je vais te demander, Joël, euh, euh, qu'aimes-tu dans la bande dessinée Y a-t-il des bandes dessinées que tu aimes euh, Est-ce que tu aimes la bande dessinée euh, Manges-tu bande dessinée Dors-tu bande dessinée Est-ce que tu bandes dessinée euh, Moi,
1: j'aime bien regarder les images. Mmh, moi aussi. Ouais, je je m'en fous des textes en général, mais tant que les, sont, les images sont jolies, ça me va.
0: Bah, tu dis ça, mais il y a des bandes dessinées euh, sans texte. Oui, non, mais bien sûr. Mais... Je conseillerais d'ailleurs l'excellent Pinocchio de Winchlus, Winchlus, je ne sais pas... <rire> pas du tout prononcer son nom. Une excellente BD, euh, pas pour les enfants, hein. c'est Pinocchio, oui. mais euh, ouais. disons que son nez euh, sert à assouvir euh, les plaisirs de certaines personnes. C'est la règle 34 en fait. Non, 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 parce que c'est juste il y a quelques scènes sexuelles, mais c'est surtout très ça. dark et très sombre. Beaucoup de suicides, beaucoup de meurtres, des choses comme ça, quoi, dans un bande-dessiné. Mais elle est Tiens, incroyable. par exemple, ça,
1: ça fait penser qu'une des BD que j'aime bien, c'est idée Noires de Franquin. Ouais, ouais.
0: Qui est donc euh, Franquin,
1: qui est, assez, qui est connu pour Gaston Lagaffe et aussi pour son euh, le, le temps qu'il a passé sur Spirou et Fantasio. Donc, et euh... ouais, non, mais loin d'être une tanche. Oui, voilà, c'est une des grosses icônes de la BD franco-belge, enfin, plus belge que franco. Ouais. <rire> Et quand je dis franco, je parle pas du dictateur, évidemment. Hein. <rire> euh,
0: tu vois, par exemple, Donald Trump, il est plus franco que belge. <rire> que bel... <rire> je trouve que c'est... On devrait arrêter d'enregistrer la nuit, parce qu'à chaque fois, nos émissions n'ont aucun sens. Aucun Ouais, donc, idée noire, c'est un peu, euh,
1: c'est Franquin euh, dans une grosse dépression. Mm -hmm. C'est de l'humour très très noir sur euh, sur la famine, sur la maladie, sur les dictatures, sur euh, sur tout qui peut, te... bah, sous tout le titre idée noire quoi.
0: Mm. Bah c'est toutes voilà. euh, toutes ces pensées euh, très sombres qui ont pu lui oui. traverser l'esprit. Euh, moi dernièrement en bande dessinée euh, j'ai beaucoup j'apprécie beaucoup ce qu'ils sont <coughs> en train de faire avec les euh, je sais pas si on peut qualifier ça de spin-off mais euh, c'est un peu ce qu'il avait eu euh, ce qui s'était passé avec euh, spirou il y a quelques temps mm -hmm. et euh, c'est euh, des versions de spirou par d'autres auteurs et en ce moment, il ouais. y a ça avec Lucky Luke. Le deuxième tome ouais. est sorti euh, au moment de Noël, je crois. Donc, il mmh. y avait eu L'Homme qui tue à Lucky Luke. Et euh, mmh. à Noël est sorti euh, Jolly Jumper ne répond plus. <rire> et ce sont deux BD absolument opposées. Mais qui ont toutes les deux leur qualité euh, incroyable. L'Homme qui tue Lucky ouais. Luke, c'est genre un Lucky Luke euh, beaucoup plus sérieux et mature. Hum mmh. Et en même temps, on est vraiment dans l'esprit de Lucky Luke. Ça rend hommage à plein de choses dans Lucky Luke. On... Il a créé une justification pour laquelle il est passé de la cigarette au... à la brindille. Et ça, je trouve ça excellent, parce que les... la justification est excellente dans la bande dessinée. Euh... Je trouve que c'est un super tome. Et ce n'est pas canon avec le reste de Lucky Luke. C'est vraiment ouais. un auteur, une histoire. Et euh, là, Jolly Jumper ne répond plus. L'histoire n'est pas bonne du tout. Mais genre... Euh vraiment, il n'y a pas de chute, je ne sais pas s'il y a une suite qui est prévue, et genre, est-ce que pour l'occasion, l'auteur, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais euh, aura l'occasion d'en faire un deuxième tome, je l'espère, puisque la BD s'arrête comme ça d'un coup. Ouais. C'est pas l'orangera. Non, non, pas du tout. Mais, euh, non, parce que l'orangera, celui qu'il a écrit, il est dans la timeline officielle Lucky Luke. Il est... Ouais, c'est les Lucky Luke canons, oui. <rire> que là, non, ils sont pas canons, et euh, par contre, je pense que c'est largement le Lucky Luke le plus drôle. <rire> mais largement en fait il passe sa BD à s'énerver sur le fait que Jolly Jumper ne lui répond plus quand il lui parle sauf que tout le monde le regarde en mode mais les chevaux ça parle pas quoi <rire> et donc il y a des scènes super drôles notamment bah, au début où Luke il Lucky va chez le maire ou quelque chose comme ça et il fait ah euh, oh, bah je suis venu avec Jolly Jumper euh, regardez euh, il est là-bas et donc ils ouvrent la fenêtre et t'as un plan où t'as genre Luke qui a la fenêtre fait coucou Jolly Jumper, comme ça Et ça m'a fait exploser de rire. Et il y a plein de trucs sur le fait que tout le monde fume des brindilles, et genre, il euh, euh, y a un mec qui s'est fait engueuler parce qu'il sentait le foin quand il est rentré chez lui, tu vois. A... C'est hyper drôle, l'histoire est à chier, mais par contre, c'est hyper drôle. Et il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est que Avrel est obèse. Et c'est oui. normal, puisqu'il passe son temps à <rire> bouffer. Et donc, Avril est obèse. <rire> et c'est super drôle. Et Joe, il est super drôle. Euh, non, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Et j'aime beaucoup ce principe de un auteur qui rend hommage euh, mm -hmm. à une saga qui l'a probab probablement mené à aimer la bande dessinée. On a tous grandi en lisant Lucky Luke, Astérix, mm -hmm. euh, tout ça. J'aimerais bien qu'il le oui. fasse avec Astérix ou alors avec Tintin. Mais Tintin, ça va être très difficile. Ouais, euh, non, la
1: famille d'Arger voudra jamais faire,
0: enfin euh, laisser faire ça. Quoi. Mais ce serait génial, parce que tout ah. le, le Tintin a influencé une quantité de personnes dans le milieu de la bande dessinée. Si ouais. euh, chaque, tu vois si des auteurs rendaient hommage à Tintin à chaque fois avec un tome, ça pourrait être vraiment génial. Mm -hmm. Mais il y a déjà
1: eu une, euh, c'est pas Tintin, mais c'est pour Astérix. Il y a déjà eu un livre ou deux, ouais, ouais, avec euh, une planche ou deux euh, dessinées par des auteurs différents.
0: Bah, c'est comme en ce moment dans le magazine Spirou, il y a ça autour de Gaston il y en a des très drôles, et il y en a des très cyniques, et il euh... et y en a une dernièrement que j'ai beaucoup aimée, où en gros, bah, un des running gags notamment dans Gaston, c'est que euh, The Messmaker ne parvient jamais à signer son contrat <rire> euh, auprès de Fantasio, et, euh, et un jour The Messmaker arrive à signer le contrat... Et en gros, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique <rire> où euh, le monde est gouverné par des aliens et t'as euh, Spirou, Fantasio, tout ça qui sont enchaînés et t'as Gaston qui est euh, enchaîné avec eux et euh, t'as Fantasio qui se tourne vers lui et il fait « Donc en fait, depuis le début, t'étais un agent qui était là pour nous empêcher de faire signer le contrat. <rire> » Tu vois Et je <rire> trouvais ça très drôle. Et euh, je trouve que c'est toujours une belle idée de rendre hommage euh, aux bandes dessinées mmh. comme ça euh, qui ouais. ont fait nos enfances. Euh, voilà donc il y a plein de bandes dessinées que j'aime moi, moi, moi je suis très sensible notamment à tout ce qui est roman graphique c'est à dire ouais. euh, du one shot quoi c'est une, une histoire euh... pas la... en, en gros je pense que ça s'appelle roman graphique parce que ça, je crois que ça sort pas dans la presse c'est pas quelque chose oui. comme ça ça sort directement en ça, volume oui. euh, je pense notamment à pour moi une des meilleures BD que j'ai lu dernièrement ça s'appelle Day Tripper euh, qui est une BD brésilienne et en gros c'est l'histoire d'un mec qui passe sa vie à mourir et en gros, la bande dessinée se compose de 15 morts que le mec vivra dans sa vie. Et en fait, c'est juste un prétexte pour nous parler de la vie et de la nostalgie et tout ça. Et c'est mm -hmm. hyper touchant. Et ce qui me renvoie à une autre BD que j'aime beaucoup, qui est Seconds, de Brian Lee euh, qui est aussi sur le même thème, qui est sur le thème de Voyage dans le Temps, tout ça. Donc, euh, l'auteur de Scott Pilgrim, hein, Brian Lee ouais. Et euh, voilà. Donc, il y a plein de BD que j'aime, euh, Joe, non, je sais non, pas. On parle de Voyage dans le Temps, en ce moment, je suis en train de lire le...
1: Retour le futur édité par IDW. Ouais. Donc euh, ça explore en fait tous les points inédits de la trilogie, euh, <coughs> pardon, la trilogie originale. Ouais. Donc euh, par exemple il y a des tomes qui racontent la jeunesse de Doc. On apprend euh, ce qui s'est, enfin comment la rencontre entre Doc et Marty s'est déroulée. Euh, ce qui s'est passé entre le moment où Marty a quitté 1885 et ses retrouvailles avec Doc. Mm -hmm. Donc, Du point de vue de Doc. Ok. Donc la construction de, de la locomotive voyage euh, ouais, dans le temps tout ça. Et en ce moment, je suis en train de lire la mini-série sur Beef to the Future, okay. qui est en gros l'histoire de Beef, et le Beef que l'on rencontre dans le 1985 alternatif, donc le faux Donald Trump. Okay. <rire> pour encore mentionner ce,
0: ce bel homme. Et en gros, c'est sa montée pour euh, comment les voilà, deux Donald est tru Trump. Quoi. Voilà
1: comment les deux, c'est sa rencontre Putain, avec ça le vieux Beef. Ça a l'air,
0: ça donne envie, moi je trouve c'est Ouais
1: c'est sympathique Bon les euh, le dessin Les dessins sont pas très ouf Ouais Mais euh, c'est écrit par Bob Gale Donc Bob Gale Qui était un des créateurs De Retour des Futurs Avec euh, Robert Zemeckis Ok Donc les histoires sont canons Oui C'est vraiment la...
0: okay, Ça c'est vraiment partie de ouais. Ah donc oui Donc ça donne encore plus Envie de lire C'est pas juste ouais. un C'est pas juste La créativité d'un fan quoi Non non C'est vraiment,
1: vraiment Une suite Enfin c'est euh, une... une suite euh, Préquel Sidequel Enfin c'est vraiment Ça fait partie de C'est genre des scènes de... coupées quoi voilà, c'est ça.
0: Ok, ok. Ça, c'est bah cool. Ça, c'est cool à lire. Ouais. Okay. Surtout ah, quand
1: t'es vraiment fan de la trilogie, là, c'est. Ouais, ben, bah, je, ouais.
0: je vais essayer de les obtenir euh, légalement, ouais. bien évidemment.
1: Il <rire> y a quoi. une mini-série aussi sur la... qui est une adaptation du jeu vidéo qui était sorti il y a quelques temps. Ouais. Le jeu vidéo de Telltale.
0: Ouais, ouais. Qui est un était, peu écoute... un retour et un futur 4.
1: Voilà, c'est ça
0: qui était sympathique hein moi j'avais plutôt ouais, aimé euh, bon qui après qui était
1: aussi ça... écrit par Bogel donc euh...
0: après ça a les défauts d'un jeu Telltale. quoi comme... <rire> donc euh... ouais mais euh, ouais euh, donc je sais pas t'as une autre BD ou voilà euh... ou... ou dire Alors, je... plus largement peut-être ce que t'aimes
1: bah les comics de, de DC Comics hein, je suis j'aime bien DC Comics hein. je pense que les les gens les auditeurs on l'ont deviné euh, récemment j'ai lu Kingdom Come de Mark Wade et Alex Ross
0: donc sur Sp Superman, si je me trompe pas.
1: Sur euh, Superman et la Ligue des Justiciers en général, en fait, okay, ça se passe dans un de... dans un dans une dimension alternative de de l'univers DC Comics original où euh, tu vois les super héros, euh, tous les super héros DC Comics, euh, 20-30 ans plus tard. D'accord. Donc c'est 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 très beau. Enfin, c'est le, les dessins d'Alex Ross sont vraiment c'est c'est des peintures quoi. Le mec fait vraiment des peintures de de ses personnages, ça les rend iconiques. Et c'est vraiment un super tome à lire.
0: Moi je me méfie. Hein. De, de, de plus en plus je commence à croire que je n'aime pas les super-héros. <rire> tu vois. Euh, parce que j'ai lu certains tomes considérés comme cultes de, 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 de... autant de Batman que de Superman et j'ai beaucoup de mal. <rire> euh, super Batman ça va encore. Non, Batman il y a oh. quand même des tomes que j'aime, mais euh, Superman, y a... chaque fois je me dis j'aime pas Superman. Je trouve... Je le trouve assez fade, quoi.
1: Ouais, mais il des... faut lire des romans graphiques qui, un peu, euh, qui subvertit un peu l'image le... de Superman, comme euh, Red Son, je sais pas si tu l'as lu aussi. Non, non, je l'ai pas lu. Qui, a... qui est très cool aussi. Explique Et, euh... le
0: concept pour les auditeurs. Qui...
1: Donc, euh, Red Son, euh, Superman... Bon, vous connaissez tous l'histoire de Superman. Il est envoyé euh, depuis la planète Krypton... Krypton, qui est en train d'exploser. Et il atterrit dans le Kansas, où il est élevé par les Kent. Voilà. Sauf que dans Red Son, il atterrit en... Pleine. Euh...
0: Bah, c'est l'Union soviétique.
1: Hein. Ouais, voilà, c'est en. Dans, je crois que c'est la Tchécoslovaquie, enfin un vieux, un vieux pays soviétique. Et donc, il est élevé par des fermiers russes. Et il est élevé dans, les, dans, dans cette image de Staline et de, dans toutes les, toutes les valeurs euh, communistes. Donc, tu as une belle, une belle image de Superman avec le logo. À la place du logo S, tu as le, la fossile et le marteau. Mmh. C'est assez beau. Mais c'est très bon roman graphique à lire aussi, si si vous avez des yeux, si vous avez des yeux, oui.
0: <rire> si vous pouvez lire. Voilà. Tout. Euh, bah très bien. Donc voilà, c'est histoire de vous dresser un peu le portrait du fait que euh, nous aimons la bande dessinée. Oui, euh... on n'est pas complètement nuls. Ouais, on est, <rire> on est, on n'est pas. Non, mais on n'est pas que des vieux cons aigris qui présentent une émission de cinéma et qui n'aiment jamais rien. On est aussi des vieux cons aigris qui présentons des émissions de BD. Bédé... <rire> Et qui n'aime jamais rien. Non, en vrai, j'aime beaucoup. Euh... Dernièrement, j'ai bouffé Last Man, mais genre. Euh... Pff, ouais. P -p -p pour moi, c'est largement la meilleure BD. Euh... Je pense que c'est même 100% français pour le coup. Je pense pas que ce soit belge. Mm -hmm. C'est un, un, un truc de fou, quoi. <rire> c'est la meilleure BD de ces 10 dernières années, quoi. C'est épique, c'est dense, il se passe plein de choses. Ils savent manier le mystère. Genre, euh, ils vont teaser un truc, mais complètement subtilement dans le, dans le premier tome. Et tu auras peut-être la réponse trois tomes après, quoi. <rire> et, et ça, je trouve ça très, très bon. Quoi. Ta, -ra ta ta, -ra -ta. ta -ra. Donc, euh, nous aimons la bande dessinée. Et c'est pourquoi... Euh... Comment dire <rire> C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons... Je parle comme dans une église. <rire> Sauf qu'il n'y a pas d'écho. Amen. Non, mais c'est pour, c'est pourquoi aujourd'hui, on s'est dit, on va faire une émission sur la bande dessinée à l'occasion de la sortie de. <rire> Valérian. La cité des mille planètes. C'est ça? Je même C'est ça, oui. De Luc Besson, le réalisateur préféré d'État de la Lumière. <rire> 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 Parlons de la bande dessinée, donc euh, je ne connaissais, je, je dois avouer, qu'avant que le projet soit annoncé, j'avais juste entendu parler de Valérian, il euh, y a plusieurs années, dans une émission qui s'appelait, je pense qu'il ne s'appelle plus, mais qui s'appelait euh, Strip, qui était euh, diffusée sur No Life, et c'était à l'époque où No Life, on pouvait regarder leur programme gratuitement sur leur euh, site internet, et donc, je regardais euh, cette émission de bande dessinée présentée par euh, Davy Mourier, qui lui aussi est... Euh... Enfin, je dirais même qui est aujourd'hui d'autant plus dessinateur de BD, là où, à l'époque, mmh. il était plus touche-à-tout. Ouais. Euh, et donc, il avait eu l'occasion d'interviewer... Euh, je ne sais plus c'était les deux créateurs, ou un des deux... C'était un des deux créateurs, en tout cas, euh, de la bande dessinée Valérian. Et c'était à peu près... Euh, voilà... Euh... J'avais regardé l'interview, mais sans non, plus, euh... sans non plus me dire « Waouh, j'ai envie de lire cette bande dessinée, tu vois. » ça, ça parlait du fait que ça avait été une bande dessinée qui a influencé euh, bon nombre d'auteurs, bon nombre de cinéastes, qui a vraiment marqué son époque, puisqu'il faut rappeler que la première bande dessinée de Valérian date de 67. Et pour moi, c'est euh, un truc que j'avais complètement oublié en, oublié en lisant le premier tome. Et quand tu lis le premier tome, tu te dis wow, « Waouh, ça date de 67, c'est ouf <rire> !» Euh, donc, c'est une bande dessinée, j'ai oublié de préciser, de euh, Pierre-Christin et, Pierre et Jean-Claude Mézières. Mm -hmm. Je crois que c'est Jean-Claude Mézières qui est dans l'interview. Parce que, en fait, ça se trouve, les deux sont morts. Hein, mais euh, je, je ne sais pas du tout. Quoi que non, il n'y a pas eu un truc mm -hmm. où ils sont, non, venus, il... ils sont venus sur le tournage du film ou je ne sais pas quoi.
1: Et puis, ils ont terminé la série il y a quelques années aussi. Enfin, genre en 2012. Bon, c'était il y a cinq ans quand même. mais. Euh, ok. Valérian s'est terminé en 2012.
0: Ah, ça, je ne savais pas. Je pensais que c'était... Euh... On sent les mecs informés ou pas qui connaissaient pas du tout la BD avant. <rire> avant, ah, avant bon Antibus, ouais. Donc voilà, donc je donc je me suis plongé dans la BD et malheureusement je trouve que c'est une BD qui est un peu vieille. Ouais. Dans le sens où euh, j'ai souvent cette discussion que une œuvre doit correspondre quand même au code de son média et on peut jouer avec ses codes, tu vois, mais ça doit correspondre à, à ton média. Euh, je sais pas, tu tu fais un film, tu me fais pas une pièce de théâtre, tu vois. Il y a plein de films auxquels je reproche de n'être qu'une pièce de théâtre filmée. Le mmh. cinéma, c'est l'art de la mise en scène pour moi. Si tu fais pas de mise en scène, t'as pas compris ton choix. Enfin, t'as pas compris ce que tu faisais. Fais une pièce de théâtre. Et je dis pas ça péjorativement. Je dis ça dans le sens où ton œuvre soit... sera plus adaptée. Et il y a un truc qui m'a beaucoup dérangé dans Valérian, c'est la quantité de texte ouais euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui a pas très bien vieilli Dans le sens où parfois même Le texte décrit ce qu'on est en train de voir dans la case Et que tu te dis bah la case fonctionnerait En elle même en fait Là tu ralentis ouais. complètement ton, ton ton récit En faisant euh, Valérian donne un crochet du droit à Michel tu vois Et t'es en train de le voir en dessous en fait Et tu te dis et... Après on peut l'excuser avec l'époque Parce qu'il y, ouais. y a la même chose dans Tintin Il y a la même chose dans Je je pense dans les premiers Astérix, il y a à peu près la même chose. Quoi. Donc c'est mmh. aussi parce que c'est une BD assez ancienne. Mais...
1: C'est un peu la méthode Stanley aussi, aussi
0: Ouais, bah Stanley n'est pas
1: jeune non plus. Hein. <rire> non, mais le fait que bah, Stanley a touché à tous les comics Marvel en gros. Mmh. Donc euh, il a dû écrire des milliers et des milliers de scénarios en, par semaine. Et en fait, c'est les dessinateurs qui, écrivaient déjà, qui dessinaient déjà les planches. Stanley qui rajoutait par-dessus les dialogues et l'histoire euh, en fait. Mm -hmm. Et beaucoup de ces répliques, c'est oh je dois utiliser mon pouvoir et à ce moment-là sur la non, case. Non là, là c'est pas ça. Là
0: c'est pas ça. C'est euh, euh, un peu comme des didascalies du théâtre. Je ne sais plus. C est, c est, c est, ça a un nom hein, ces cases dans lesquelles on décrit l'action, on décrit le lieu. Ouais. Je, je, je l'ai su. Là je l'ai pas qui me revient. Non c'est là-dedans où ça te met. Valérian donne un coup de poing, tu vois, ou des trucs comme ça. Et tu dis. Ah ouais. ouais. Oui je le vois, <rire> tu vois là-dedans ça a vieilli et beaucoup de textes genre des... Franchement par moment t'as des, des phylactères de, euh, de 10-12 lignes quoi et tu dis ouais ok je, oui t'avais tout ça à dire mais c'est long quoi. Euh, <rire> sur une case ta case en fait t'as deux, deux petits bonhommes en bas de ta case et tout le reste c'est une grosse bulle et tu fais euh, la bande dessinée c'est quand même d'abord je trouve un art de, 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 de raconter une histoire par les dessins quoi Ouais avant. un peu comme le cinéma Ouais
1: Ouais. C'est bah... parce que c'est quelque chose que j'ai à dire par rapport au film ouais, tout mais, à euh, l'heure. On, on
0: verra après. <rire> <rire> mais euh... donc je trouve que c'est une BD qui a vieilli là-dessus. Par contre, quand tu lis le, le premier tome, moi c'est le truc qui m'a choqué, c'est que j'ai pas tilté sur le coup que ça date de 67. Mais euh, le premier tome, t'es genre dans un euh, New York post-apocalyptique de 1986, je crois. <rire> et, euh, oh et c'est un new york inondé en mode euh, à moitié jungle à moitié new york c'est super classe les dessins sont les dessins du premier tome c'est marrant m'ont beaucoup fait penser à tom et jeanry quand ils ont repris spirou euh, ouais. j'ai vraiment retrouvé des, des ce que ce que j'ai pas retrouvé par la suite mais dans le premier tome j'ai vraiment retrouvé cet aspect euh, tom et jeanry euh, des premiers des spirou, de, de leur premier spirou qui ensuite j'ai retrouvé dans seul. C'est un style de dessin que je retrouve de temps en temps. Euh... Ouais, donc les idées sont vraiment cool et tu te dis pour l'époque, ils sont quand même hyper-novateurs. Mmh. Mais les rythmes, je trouve vraiment que le rythme de la bande dessinée à lire, c'est pas des plus palpitants. Certaines scènes d'action vont durer que deux cases, tu vois. Et tu vas dire, ah bah c'est dommage, ça aurait pu être sympa de voir comment tes personnages arrivent à se sauver, tu vois. Plutôt que faire, ah <rire> oh, mon dieu, qu'on se poursuite, enfin Non, 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 <rire> non euh, moi je veux savoir ce qui s'est passé. Donc il y, y a vraiment cette frustration de se dire, bah, c'est un peu dommage. Mais euh, je comprends que ce soit une BD qui est autant influencée des auteurs et qu'elle soit euh, considérée comme culte, parce que vraiment, euh, c'est très novateur, notamment, euh, et ça, on, je pense qu'on va en revenir par rapport au film, euh, <coughs> par rapport au personnage de Loréline. Oui. Il euh, y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le premier tome, c'est que je me suis dit « Oh, ben non, en fait, on dit que Laureline, elle est badass, mais en fait, euh, elle sert à rien, quoi. <rire> » Parce qu'en gros, dans le premier tome, euh, ben bah, t'as Valérian qui doit aller sur Terre pour empêcher un mec qui s'est évadé d'une prison euh, et qui a pris une machine à voyager dans le temps pour fuir dans les années 80, tout ça, aux États-Unis. Euh, donc, il, il est envoyé pour aller... Euh récupérer ce mec-là, et Laureline, elle reste sur la station spatiale, tu vois. Et tu fais, ah, <rire> d'accord, c'est ça, <rire> Valérian et Laureline. Et, euh, et en fait, plus tard, dans le dôme elle arrive, et genre, il fait, mais qu'est-ce que tu fous là Et là, elle te raconte que... Euh, bah, euh, elle arrivait sur Terre, mais elle n'est pas arrivée au bon endroit, elle est arrivée chez un dictateur euh, sud-américain, et genre, euh, <rire> elle l'a euh, martyrisée, elle lui a volé son hélicoptère, machin, tout ça, et tu te dis, ah non, en fait, c'est une badass, et en fait, c'est elle qui... Euh, qui dans le duo a un petit peu euh, les coronesses, quoi <rire> et, euh, pour le pour le coup c'est pas toujours le cas il reste je dirais pas que c'est des clichés c'est une part plus féminine par moment tu vois <rire> euh, mais on est quand même dans un personnage assez fort de féminin et, et donc là dessus aussi tu dis bah je comprends je comprends que ce soit considéré comme euh, une bande dessinée complètement moderne qui est euh, qui est vraiment influencé pas mal de personnes ta -la ta ta -la ta on va un peu pitcher le film où, en gros, les agents euh, spatio-temporels, Valérian et Laureline, ils accomplissent des missions dans leur vaisseau.
1: Plus spatio que temporel, quand même.
0: Ouais, là, euh, l'aspect temporel est complètement rejeté du film, j'ai trouvé. <rire> et un jour, euh, ils doivent aller sauver un truc... Une euh, enfin, ils doivent aller récupérer un colis, ils savent pas ce que c'est. À partir de ce moment-là, ils vont aller se retrouver euh, dans une cité... Euh... De mille des mille planètes, planètes. <rire> voilà
1: oui voilà en fait le scénario dans le titre
0: bah le titre est plus complexe que le scénario je pense sincèrement <rire> en gros je trouve que la meilleure idée du du, du, du film qui n'est pas dans la BD et que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée c'est d'avoir fait que la station spatiale internationale est devenue la cité des mille planètes ouais tu vois
1: bah, bah, L'intro du film où tu vois l'évolution de la station spatiale sur Space Oddity, c'est vraiment un des plus gros bons points du film, en fait.
0: Ouais, mais elle n'est pas très bien faite non plus. Ouais, mais ça
1: commence plutôt avec du, un bon sentiment ouais, comme ça, tu ouais, dis hein, Ça peut être sympa,
0: tout ça T'as du beau, oui, t'as cette idée de station spatiale internationale qui est devenue... Bah, au fur et à mesure des rencontres avec les extraterrestres de plus en plus, de plus en plus énormes, et donc est devenue une, une une cité géante où où des milliers de voilà de qui, a, qui, qui du coup
1: doit quitter l'orbite terrestre parce ouais. que hein, ça prend trop de
0: place. Ouais, c'est pour le coup c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais, euh, mais 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 <rire> je trouve que déjà la mise en scène de cette séquence est complètement foire, C'est <rire> juste des mecs qui passent dans un couloir qui se serrent la main. Et c'est con parce que ça par un truc intéressant en mode image d'archive du premier mec qui allait dans la Station Spatiale Internationale. Ouais. Et je trouve que ça aurait été bien plus intéressant de faire tout ça en mode euh, presque image d'archive, quoi. Genre, on regarde en image d'archive tous les peuples qui sont rentrés, en fait, dans, le, dans ce truc-là. Et que ce soit fait presque, genre, on regarde des extraits de journaux des époques ou je sais <rire> pas quoi. Pas juste des mecs qui rentrent dans une pièce et qui se serrent la main. Tu vois Et moi, ce que je me suis rappelé, et je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est qu'il y avait une interview de Luc Besson qui dit ⁇ Ah, la scène d'intro du film, elle a été trop difficile à expliquer à mes équipes ⁇ et donc on a dû tourner une maquette avec les étudiants de l'école de la cité, donc l'école de Luc Besson.
1: Mais il ne parlait pas de la scène euh, du marché plutôt
0: du Non, coup il parle
1: de la scène d'intro du film. Ah non ah, je pensais qu'en fait, c'était la scène du
0: marché qu'il avait en tête, enfin, qu a... non, qui était non. trop compliqué. Non, non, je pense que c'est la scène... Il a dit la scène d'intro du film, il fait... La première séquence du film était trop difficile à expliquer, on a dû tourner une maquette pour la faire. Je fais... Donc, moi, j'ai envie de dire, mon gars, si t'as pas su expliquer qu'on voit l'évolution de... On part de la station spatiale internationale pour arriver à la cité des mille planètes, et que tout ça, s'est fait sur un montage où des gens serrent la main... <rire> Chaque année, il y a des nouveaux venus, on les serre la main, on les accueille, on fait un pot d'entrée. Qu'est-ce tu... que tu comprends? Fin... Alors, euh, t'es une station <rire> de panette qui, avec des. Euh, euh, je vais demander à mes étudiants d'expliquer. <rire> Après, ça se trouve, sa scène d'intro a changé, hein tu vois. Genre, il s'est dit, non, je vais pas prendre ça en scène d'intro. Mais si c'est ça ta scène d'intro que t'as pas su expliquer, mon gars, ça explique le reste du scénario. Hein euh, 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 alors, ouais. vous le sentez peut-être déjà parce qu'on l'a pas dit, hein, mais on a peut-être pas forcément bien aimé le film. <rire> on a peut-être pas forcément <rire> adoré. Enfin, attends. Moi, je voudrais déjà le féliciter sur un truc. Et je suis sincère. Euh, moi, je voudrais féliciter Luc Besson d'avoir euh, d'avoir réalisé euh, ce qui, euh, si je me trompe pas, est, euh, est aujourd'hui le, le film le plus long de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il dure 14 ans. Euh... <rire> <rire> J'ai fêté mes 14 anniversaires pendant la séance. Ah, mais c'est ça, le concept d'agence -spa spatio-temporelle C'est ça, c'est que tu vois pas le temps passer, mais en fait, le film, il dure 14 ans. <rire> enfin, si, justement, tu vois le temps passer. <rire> Oh, tu crois que j'allais dire du bien du film Qu'est-ce qu il, <rire> <passe> <rire> bah, il
1: a quand même fait un film de space opéra euh, français... Enfin, euh, euh, ouais, ouais, ouais. français-européen, quoi. Ouais.
0: Euh, et c'est coloré. Ouais. Voilà. Dans une et époque de blockbuster gris, c'est coloré. Et c'est le seul réalisateur français qui fait du film de genre euh, pour grand public. C'est ça. Moi, j'aimerais juste que ce soit de meilleure qualité. Le mec a les moyens et fait pas de bons films et c'est ça que je trouve triste en plus dans une interview récente où il a... on lui a dit
1: que euh, bah oui c'est le film le plus cher euh, le film français le plus cher et il a répondu et alors bah et alors ça reste un film de merde et <rire> ça fait chier de faire un film à 200 millions d'euros
0: mm. surtout qu'il endette sa propre compagnie tu vois. Oui, oui, sa propre oui, oui, entreprise oui. pour faire un film mais qui est vraiment qui est vraiment pas très bon euh, je pense qu'on va revenir un peu point par point euh, déjà, j'ai envie de parler du truc, du premier truc, le casting. Oh putain, je pense que ça résume très bien. Euh... J'ai jamais vu aussi peu d'alchimie dans dans, <rire> dans, dans, dans 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 un binôme principal de film. Oui,
1: ouais, 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 oh. ouais, ouais.
0: En gros, on a l'impression Mais t'es censé euh, t'attacher à ces personnages. On a l'impression de voir... C'est comme si on avait fait un film que sur les 5 les premières minutes entre euh, Danny Glover et Matt Gibson, tu vois, euh, dans L'Arme Fatale. <rire> C'est-à-dire ils se détestent. Et ben, on a l'impression que tout le long du film, ils se détestent, mais on est censé croire qu'ils s'aiment. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais. et, j... et, et c'était et fou. C'était fou de me dire que... Co comment t'en es venu à choisir ces gens-là euh... Dandy Han, qui parle comme... Je sais pas ce mec là il faut qu'il se fasse
1: poser une prothèse de gorge ou <rire> mais Dandy Han n'est pas mauvais en soi enfin il est juste bon dans des films où il joue des, des gens torturés
0: Voilà en fait il est pas dans fait. des films
1: indépendants où il joue des ouais, des, des jeunes torturés c'est pas c'est pas, pas le, faire un le
0: jeune aventurier euh, Voilà figure. il peut pas jouer
1: un personnage à Harrison Ford euh, dans Indiana Jones ou dans Star Wars mm -hmm. Il faut un acteur à la Harrison Ford, il faut Harrison Ford enfin il
0: fallait Harrison Ford jeune en fait.
1: Voilà, c'est ça enfin
0: non mais c'est c'est je
2: trouve je que, que le...
0: Dileva n'est pas une actrice point. Oh. <rire> faut arrêter ça. Elle, elle est ça. moins pire que dans ce side squad. Elle est moins pire, elle est moins pire que ce que je pensais. Mais elle est quand même elle est mauvaise, mais elle est, pas mais pas elle est moins pire que ce que Parce je pensais. Parce que là il, il essaye de la rendre un peu comique par moment mais
1: Oh là 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 là.
0: Je pense qu'elle a la fibre comique de de Kev Adams quoi. <rire> elle est aussi drôle. Elle, est, elle joue aussi bien la comédie.
1: Puis ils sont ces deux ados, tous les deux. Enfin, ils ressemblent à deux ados dans le film. Et...
0: Mais en fait, c'est censé être des majeurs enfin des C'est censé, censé être de... des putains d'agents spatio temporels oui. qui ont déjà vécu plusieurs euh, plusieurs euh, affaires, puisque oui. quand quand on ah. les voit ensemble, ils se connaissent depuis des années et ils font leurs aventures depuis quelque temps. Ouais, et t'as les autres
1: agents euh, de de leur euh, qui travaillent avec eux dans la scène euh, du marché. Qui mmh. se
0: dit Ah, oh, c'est Laureline, c'est Valérien. Oh, mais c'est ça. Ils sont censés être vraiment avoir une putain de réputation. Mais t'as l'impression de voir des ados. Et. Et des ados qui sont chiants. Ouais, ouais, ouais. Genre, ah, je t'aime moi non plus, tout ça, c'est super. Oh là là, oh là là. Oh là là. Ah, Put... oh, mais Valérien, on dirait le plutôt on dirait
1: Pépé le putois en fait. Non mais c'était... Il, côté... Il a ce côté un petit peu violeur de vouloir se taper l'Auréline pendant tout bah, le en film. En fait,
0: les seules interactions qu'il a avec elle, c'est oh, « Je veux te pécho. Je veux te pécho, <rire> mais tu veux pas. Mais je veux te pécho, parce que je sais qu'au de toi, tu veux.
1: » Eh eh, je suis un personnage attachant. Hein. J'ai juste envie de violer l'Auréline. Ouais.
0: Et je parle comme ça, histoire d'être <ton> sympathique. <rire> <rire> mais euh, même le casting secondaire, je l'ai trouvé dur, quoi. Il y a des gens que j'aime, mais je les ai pas sentis investis, quoi. Enfin, tu prends, prends Clive ON en méchant. Oh, oh, merde, on a spoilé. Sauf, oh là tu... là. Sauf que tu présentes ton personnage comme un méchant et ton <rire> twist de fin, c'est que c'est le méchant.
1: Le mec, il est général. C'est le mec le plus haut placé du euh, de, de la chaîne de commandement de, de Valérian, tout ça. Il arrive avec des soldats robots habillés tout en, tout en noir.
0: Et il arrête Mais pas je... de faire des regards en mode « Je suis méchant, j'aime pas Valérian et Laureline parce que qu'ils <rire> veulent sauver le monde. <rire> » Et ton twist, c'est que c'est le méchant du film <rire> tain, tain, tain. Mais c'est pas possible, quoi. Et donc Clive Owen, je l'ai trouvé en mode euh, « J'en ai plus rien à foutre de la vie, quoi. <rire> » Déjà, je me suis dit « Tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. » Donc pense ah ouais, je pense qu'il a été le repêché, quelque part. <rire> Il était à la dérive, comme ça, sur son radeau. <rire> Et il y a Luc Besson qui faisait « Oh !» Il passait avec son jet, il fait « Oh, j'ai des sous, viens. Tu vas jouer le méchant qui est pas le méchant de mon film. » Donc, lui, tu sens qu'il en a rien à foutre. Ethan Hawke, il est là une scène, il n'en a rien à foutre non plus. Il est dans un costume, j'ai jamais vu un costume aussi ridicule je de ma Je pense que
1: là, il l'a récupéré dans une soirée euh, coque
0: euh, chez je Richard pense que, Je pense qu'Ethan Hawke, il est venu avec sa vraie tenue, quoi. <rire> en mode, il était en pleine live party ou un truc, et genre, il a fait vas-y, viens. Je fait ouais, mais j'ai un piercing dans le nez, un chapeau de cowboy, ça n'a aucun sens. On s'en bat les couilles. Mon film n'a aucun sens. Viens, tu vas jouer du piano et ça va faire de la dubstep ou je sais pas quoi. <rire> parce que les jeunes, elles aiment la dubstep. Hein. Les jeunes, elles hein? aiment la, la musique électronique. Hein, ah, les jeunes On parlera pas d'Alain Chabat parce que ça va blesser euh, le cœur. Enfin, il y a un truc qui m'a quand même perturbé dans la séquence avec Alain Chabat. Euh, C'est le fait que j'ai eu le sentiment qu'il a été complètement redoublé. Mais par lui-même. Lui... Oui. Mais toute ouais. sa synchro labiale est... est pas là du tout, quoi. <rire> Et je. Pourquoi Soit son accent anglais était pas assez bon, ou il y a eu des soucis d'enregistrement, je sais pas, mais, euh... mais Alain est redoublé par lui-même. Euh... On, par... on parle en VO, hein, on explique. Oui, 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 évidemment. Donc euh, c'était perturbant. Tiens, j'ai un tité d'un truc. Et je pense qu'on peut enchaîner, parce qu'après, le casting, on sent pas les couilles, c'est pas des gens connus. Enfin, si, il y a des gens si. connus, mais ils viennent... Il y a ça, Rihanna. Ils viennent... Ah, ouais, ouais. Mais ouais. Attends, on va en parler après. Je veux, oui, par okay. je veux maintenant parler de la structure du film. Ouais, parce ouais, que là, ouais. ça fait deux fois que je dis ils sont là une scène. <rire> <rire> tu vois, quand je parle d'Ethan Hawke et quand je parle d'Alachaba. C'est parce ouais. que la structure du film est problématique à mes yeux. Oui. Euh... Et attention parce que En lisant le tome de Valérian Je me suis rendu compte que c'était déjà un peu là C'est à dire que C'est presque écrit comme un gamin de 14 ans Qui écrit au fur et à mesure <rire> Non mais tu vois c'est On a ouais. l'impression d'un film qui a été écrit au fur et à mesure C'est à dire que Ah et puis là dans cette scène Il trouve un pistolet Mais je sais pas à quoi, aura à quoi il sert Donc euh... Euh, Ils ouvrent une porte et... Euh, -ce oh, derrière, euh, je sais pas... Il y, y a un désert. Pff, tu vois... Euh, <rire> euh, ouais. Alors... Euh, et, et dans le désert, ils rencontrent des créatures. Oh, c'est des monstres. Ils sont monstrueux quand même. Hein. Et puis, ils font une scène d'action. Et après, on vient les rechercher... Oh, oh, non. Oh, je suis trop agé. Euh, genre, euh, c'est grâce au pistolet qu'il a volé dans la scène d'avant qu'il arrive à, à tuer le monstre. Et après, ils s'en vont. Euh, et et, et j'ai l'impression que tout le film a été écrit comme ça.
1: Sauf qu'entre chaque séquence, t'as un personnage qui raconte tout ce qui se passe. Ouais. Pour bien euh, bah, Pour, bien on pour être sûr qu'on
0: euh... qu qu ait bien compris le film, tu vois.
1: Oui, voilà. Pour être as sûr tu toujours...
0: de... T'as toujours des personnages qui font des résumés du film au fur et à mesure.
1: Voilà, il y en a toujours un qui t'explique soit la backstory du film, soit ce qu'ils ce qu sont en train de faire en ce, en ce moment. Mais oui, si, ouais. 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 Mais Ce vrai... qui m'a énervé pendant tout le film, c'est toutes ces explications incessantes sur tout ce qui se passe, sur, et euh, sur ce qui s'est euh, passé. Et
0: plus t'avances dans le film, plus c'est horrible. Oui, parce que oui. le film ralentit complètement. C'est-à-dire qu'au début, bah, c'est chiant, mais c'est juste parce que c'est pas intéressant. Mais <rire> il se passe plein de trucs. Par la suite, c'est pas intéressant. Et en plus, c'est vraiment chiant.
2: C'est-à-dire <rire> que le
0: rythme est compl décélère complètement. Et on n'est plus que dans des explications du film qu'on a déjà vu il y a une heure, quoi. Genre, ils vont nous remettre les mêmes séquences en mode « Ouais, mais maintenant, tu sais euh, que, que le peuple qu'on a vu au début, en fait, c'est des gentils. »« Mais on s'en doute que c'est des gentils, putain !» Tu nous montres la destruction de leur peuple en mode c'est émouvant. On va pas croire que les méchants de ton film sont méchants.
1: Ils ont des grands yeux tout ronds, tout mignons. Ils, ils peuvent pas être méchants. Comparés aux grands robots imposants tout noirs avec le regard rouge. Euh... Non mais c'est
0: ça. C'est ils nous montrent des des, des persos, euh, des gros robots avec les regards rouges et tout, c'est les gentils. Mais alors euh, <rire> les, les, les les persos. À la fin ils tuto <rire> les, per, enfin, euh... les persos qui ressemblent au Navis d'Avatar mais en blanc. Euh, ouais, ah, ouais. C ah, il nous fait croire que c'est des méchants et il pense qu'on va y croire une seule seconde
1: ouais franchement ce plagiat d'avatar je trouve ça
0: mais en fait Luc Besson il écrit du cinéma pour les gens qui n'ont jamais vu de film <rire> tu vois <rire> c'est un peu l'effet euh, tu vois il se dit c'est un peu comme si les gens ils allaient voir euh, l'arrivée en, en gare de la Ciotat tu vois euh, en 18... oh mon dieu le train <rire> arrive vers nous en 1895 quoi c'est en mode,
2: oh mon dieu, c'est magnifique oh dieu.
0: Mais non, Luc Besson, on a vu des films. On sait comment fonctionne une histoire. On sait comment ça se raconte, une histoire. Ça se raconte pas comment tu le fais. Tu nous mets au début des indices qui nous bah, qui spoilent absolument tout ton film, en fait. T'enlèves la séquence avec tes extraterrestres bleus, bah tu crées du mystère sur qu'est-ce que c'est que cette espèce qui, euh, qui est en train de foutre la merde dans la cité des mille planètes. Tu vois, on sait pas que leur planète ouais, a été oui. détruite, on sait pas qu'il y a un gros vaisseau qui est détruit. Déjà, le gros vaisseau, il se crache, ça détruit la planète, mais admettons. On <rire> sait pas que, que, enfin, tu vois, ça crée beaucoup plus de mystère si t'enlèves ce début foireux, quoi, où tu spoils tout ton film, en fait. Et, et c'est, c'est écrit avec le cul, quoi. <rire> C est, c est, voilà, une séquence, un nouveau personnage, il arrive un truc, on avance. Une nouvelle séquence, un nouveau personnage, on raconte un truc, on avance. Par contre, étonnamment, la BD est vra... enfin, le film est vraiment fidèle à la BD. Ça, je m'y attendais pas. Mais euh, dans le sens où, euh, en gros, si tu veux, la bande dessinée, elle arrive au moment... La bande dessinée débute au moment où... Euh... Alors dans la bande dessinée c'est un ambassadeur mais je sais plus si c'est ouais. un ambassadeur dans le film euh, se fait enlever tu vois et que mmh. les aliens ils tirent avec leur pistolet qui tire du sperme bleu <rire> et qui se retrouvent tous euh, collés dans le sperme ouais et, euh, et donc là l'ambassadeur <rire> se fait enlever dans la BD Valérian se fait enlever avec ce qui ouais. fait que dans la BD Valérian est nulle part c'est à dire il est dans les trois pages de fin presque D'accord. Ce qui euh, est le contraire du film. Ce qui est le contraire du film, et ça, Vu que
1: Valérian est là de bout en bout et l'Auréline la voit de temps en temps. Le
0: film s'appelle Valérian, pas Valérian et l'Auréline. <rire> on, bah là, on l'avait vraiment compris pourquoi il a changé de nom. Ah bah oui, mais ça... Sans... Voilà, on va en parler. Euh... Donc si tu veux, tu vois, la, la, la bande dessinée commence à peu près là. Ça arrive très vite, ça, tu vois. Ça arrive déjà mm -hmm. au bout de la troisième ou quatrième page. Et euh... Mais ça, c'est déjà au bout d'une heure vingt enfin, de ton film. <rire> non, mais sans, sans être méchant c'est assez tard dans le film que ça arrive et donc ensuite la bande dessinée c'est ben, le parcours à travers euh, ce qui dans la bande dessinée s'appelle je l'ai noté parce que je sais plus comment s'appelle la ville dans le film dans la bande dessinée ça s'appelle Point Central et donc c'est la quête de euh, de euh, l'Auréline à travers tout Point Central mm -hmm. pour retrouver Valérian elle y fait des rencontres avec des personnages qui sont dans le film pour Le coup, ouais, euh, les trois extraterrestres chiants là <rire> euh, qui demandent les, tout le ouais, temps de l'argent pour films. avoir des, de la, des infos sont dans la bande dessinée, et c'est même pour moi un des gros défauts de la bande dessinée et qui est le même défaut que dans le film, c'est à dire que c'est eux qui font avancer l'histoire, quoi. C'est en mode pff, on sait pas, on sait pas quoi faire. Ils arrivent font, hé, hey, tu nous donnes les sous, et puis on te dit ce qu'il faut faire, tu vois.
1: Ils me font penser au vert dans ligne Black.
0: Ouais bah, bah j'y pensé la même chose. <rire> euh, donc elle rencontre ces personnages. Le transmuteur, l'alien qui quand tu lui mets un objet dans la bouche il te le multiplie. Mm -hmm. Il est dans la bande dessinée mais il n'a pas du tout la même utilité. Là il sert juste à euh, bah, quand elle doit payer des gens, elle multiplie l'argent et c'est tout. Mais en fait c'est parce que le transmuteur à partir de ce tome là devient le le spip, un peu de l'Auréline. Ouais. Et est présent par la suite dans la BD Il n'a pas du tout l'importance qu'il a dans le film Tu vois
2: mmh.
0: Le Et donc là on va revenir sur un point Sur lequel tu voulais venir Le personnage de Rihanna est présent Ah ouais Mais absolument pas De la même manière On va parler de Rihanna Oh putain Je, Tu peux commencer si tu
1: veux bah bon, en fait j'ai eu un gros un, un des plus gros problèmes que j'ai eu avec ce film, c'est les valeurs qu'il transmet. Oui. Euh, c'est cette scène avec euh, Rihanna qui dure 5-10 minutes, je pense, enfin ça m'a semblé très long, oui. où elle danse dans différentes tenues. Oui. Euh, je pense que c'est la liste de tous les fantasmes de Luc Besson
0: c'est ça, bah euh, déjà moi le truc il m'a un peu au dehors de l'aspect complètement sexiste d'avoir 5 euh, minutes une meuf euh, laissée à moitié à l'air <rire> dans ton ouais, film euh... familial euh... déjà bah ça marche pas dans l'univers parce que c'est les codes sexuels des... <rire> du 20 e et 21 e <rire> siècle qui sont présentés dans cette séquence, mais admettons <rire> admettons mais que... et cette
1: séquence n'a n'apporte rien à l'histoire en elle-même, en fait. Non. Euh, je repensais à la princesse Leia dans Le Retour de Jedi, qui est en tenue d'esclaves. Ouais. Euh, elle est évi évidemment objectifiée pareil vu qu'elle est en tenue d'esclave, euh, retenue prisonnière par Jabba. Sauf que ça se finit sur, euh, sur cette image où elle euh, brise littéralement ses chaînes et elle étrangle son oppresseur. Mmh. Voilà. Rihanna meurt au bout de dix minutes. On s'en branle. Euh on n'a pas eu le temps de s'attacher à son personnage parce qu'elle ce, ce, sert à rien. Mm -hmm. Et elle finit parce qu'elle veut protéger ses nouveaux amis qu'elle connaît depuis dix minutes.
0: C'est ça. Il devient un ami au bout de dix minutes en mode « Ah, oh, je vais me sacrifier pour vous !» Alors que je voulais, je voulais euh, retrouver... Euh, <rire> avec ce... peu, re Avoir une vie à nouveau.
1: Euh, J'ai oublié ce petit, cette petite réplique assez malaisante de Valérian. Ouais. Quand euh, le personnage de Rihanna prend sa véritable forme. Ouais. Parce que Valérie lui dit non, je veux voir ta forme normale. Du coup, elle prend sa forme de grosse bulle géante bleue, enfin sa forme originale d'extraterrestre. Comme elle est dans le Valérie... BD. Voilà, Valérie lui dit non, pas ce normal là, l'autre normal. Voilà. <rire> C'est-à-dire euh, la plus. Le normal que, le, le le normal le que perso je trouve avec bonne, des quoi. Boobs. <rire> voilà, celle que j'ai envie de me taper, parce que je suis un putain de violet. <rire> Mais. Euh... Et, Et j'ai pensais, cette scène, c'est exactement l'inverse de la scène de X-Men, le commencement entre Magneto et Mystique, où il dit « Ah non, je veux voir ton vrai normal !» Et elle se transforme en, en Jennifer Lawrence, blonde, tout ça. Puis après, il dit « Non, ton vrai normal !» Et puis tu la vois avec ce, sa vraie forme bleue, tout ça. Et c'est la forme que Michael Bender voulait voir. Et là, c'est exactement l'inverse. Parce que on est dans un film écrit par un gros connard sexiste.
0: À savoir... Que dans la bande dessinée, euh, ce personnage. Donc, dans le film, elle est un peu euh, esclave d'un strip club, on va dire. D'Ethan Hawk. Qui est géré par Ethan Hawk avec un chapeau de cowboy à Persie. Parce que c'est Il... futuriste. Euh, oui. Il <rire> y a plein de trucs où je me dis Ah ouais, c'est futuriste. Genre, ils ont des chapeaux de cowboy. Genre, ils ont des bus des années 80. Tu vois Ouais, ouais. Pourquoi
1: Sais pas. pas. Euh, juste avant qu'il rencontre Ethan Hawke, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais euh, il a réussi à gâcher un de mes films préférés. Ouais.
0: Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah, putain, il y a Jessica Rabbit, c'est vrai. Ah, ah c'est vrai. Ah, j'avais oublié. J'étais sur le fauteuil, j'étais en train de mourir sans, sans moi-même. Ah, j'ai <rire> oublié qu'il a mis Jessica Rabbit, ce con. Ah. Bon, ce que je voulais dire, moi. Vas-y, je te laisse. Que le perso de Rihanna est présent dans la bande dessinée. Et qui a un peu une une même fonction mais pas le même poste C'est qu'elle a un peu euh, la gérante d'un 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 de d'un segment de la cité qui a un petit peu Westworld tu vois mm -hmm. dans lequel on te fait vivre ton rêve ton fantasme tout ça et donc c'est qui est confrontée à ce personnage et Lorelīne se retrouve dans un truc un peu euh... Genre des bains romains ou un truc comme ça avec euh, des mecs musclés dans l'eau et tout. Sauf que mm -hmm. elle elle envoie chier le truc en mode euh, « Non, je veux que j'y avoir voir machin parce qu'elle doit m'aider. » Donc là, elle se retransforme en normal, En blob, quoi. Mm -hmm. Et ensuite, bah, pareil, le blo elle va, va rentrer dans le, dans le blob afin de prendre exactement la même apparence que l'alien dans le film euh, en fait c'est la même scène que dans le film sauf que dans le film c'est Laureline qui est esclave d'un extraterrestre géant là. enfin d'un ex-pop géant d'un extraterrestre ouais. et c'est euh, Valérian qui se retrouve dans la peau de l'alien qui lui-même copie un alien c'est compliqué mm -hmm. bah là c'est la même chose sauf que c'est Laureline attends on va
1: appeler les étudiants de l'école de la cité pour <rire> expliquer ça à nos outils sauf
0: que là c'est dans la bande dessinée, la dessinée c'est Laureline et c'est même pas à ce moment là qu'elle retrouve euh, Valérian mais, ouais. mais, donc, il y a plein de scènes en commun. La scène avec Shabba est liée, mais c'est pas du tout le même design. Euh, ils vont chercher la méduse sur le dos de la créature, et donc, euh, elle se la met sur la tête. Il y a pas la blague de, ah, <rire> c'est pas sa bouche. Non. <rire> non là, elle se met la méduse sur la tête parce qu'elle le savait que ça faisait ça. C'est elle-même qui va trouver le truc oui, pour le ouais, faire. Ouais, ouais. Euh... Sauf qu'elle
1: est... est incompétente dans ce film.
0: Dans, dans le, elle... donc, dans la bande dessinée, c'est elle qui sait des trucs, et quand elle sait pas, elle va voir les trois mecs, elle les paye pour qu'ils lui donnent l'info, tu vois. Mm. Et, et elle fait des trucs. Dans le film, c'est les autres qui lui disent quoi faire, et limite ouais, ouais. ils lui prennent la main. D'ailleurs,
1: euh, ouais, c'est ça. Et la scène où, justement, Valérian va la sauver de, du, du, du mec qui va, qui veut la bouffer. Ouais. Il y a un moment, elle prend une épée, donc tu penses qu'elle va se battre avec, euh, avec Valerian contre tous, tous les attaquants. Non, Sauf qu'elle tue quelqu'un. Après, elle regarde Valérian euh, se battre contre tout le monde, genre avec un petit sourire, genre Oh, il est tellement beau. C'était
0: pour avoir un plan pour la bande-annonce, pour faire regarder ouais, ouais. les badass. Ouais, ouais, et ouais. en fait, pas du tout. Enfin, c'est. Moi, je, 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 je sais. Si, je pense quand même. J'allais dire, je sais pas si Luc Besson est foncièrement
1: sexiste. Non, mais attends, si dans la bande Disney, la bande Disney qu'il aime tant, l'Auréline a une, un, une position de puissance comme ça.
0: Non mais en fait voilà, qui, moi, ouais mais je pense il y que a
1: que... ce personnage de Rihanna qui est aussi euh, une personne, un personnage puissant dans la BD et qui sont tous les deux euh, renversés, enfin qui ont des Rihanna un personnage de, de prostituée esclave et loréline c'est la demoiselle en détresse, c'est que Luc Besson ne voulait pas vraiment montrer ça quoi, enfin
0: c'est lui qui a écrit le scénario. Bah en fait moi j'ai surtout l'impression que ce qu'on a vu c'est une fanfiction écrite par un mec de 14 ans et genre il a <rire> il, il a pris la BD qu'il aime. Il en a fait Nawak en mode euh, bah ça correspond pas forcément euh, aux idées euh, créées par les auteurs originels. Ouais. Il y a mis euh, sa sexu sexualité naissante en mode j'ai 14 ans, <rire> Alors, les filles elles ont des ça, genre ils parlent <rire> leur ça, Alors, elles vont être décolleté tout le temps. Et, et
1: Valérian c'est lui donc le personnage et qui Valérian, va gazer tout le, le monde. c'est le
0: héros ouais mais, non, mais voilà et je pense je pense que je pense qu'il écrit comme un gamin de 14 ans. Mm -hmm. Clairement, mais un truc que j'aime rappeler, j'en parlais en off. Je sais plus en fait si j'en parlais en off ou dans l'émission. Je pense que c'était en off, mais euh, Valère, enfin Luc Besson a quand même écrit tout ce qui est taxi, le trans... les transporteurs, <rire> Taken, tout ça. Donc si c'était un scénariste aussi brillant que, ce... que tout le monde clame, euh. Non, enfin, on n'aurait pas droit à des <rire> films pareils, quoi. Le mec écrit comme un de 14 ans. Taken, c'est Oh, ils ont volé ma fille, alors on va faire la guerre. <rire> Et donc, il y a des prostituées. <rire> c est, c est... Et des voitures, les voitures, c'est cool, ça fait vroom vroom. Non, mais voilà, c'est. Je pense que Luc Besson, c'est le Donald Trump du cinéma français. <rire> non, mais gars, il a le pognon, ce qui le rend puissant, quoi. Mais c'est un gros beauf. C'est un gros beauf avec du pognon. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: Et au même titre que Luc Besson a le pouvoir parce qu'il a l'argent. Et, Et c'est un putain de gros beauf plein d'argent, quoi. Ouais. Et... 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 Et ça fait chier que le mec le plus puissant du cinéma français ce soit ça, quoi. C'est un mec qui est incapable d'écrire un film cohérent. Qui... qui comprend pas, qui comprend pas que Montrer que euh, la race extraterrestre qu que les... nos personnages vont rencontrer euh, plus tard dans le film, nous montrer que leur peuple a été massacré et tout ça, ça va forcément nous créer de l'empathie pour ces personnages. Et donc, ne pas créer de suspense sur les réelles intentions de ces personnages. Que nous montrer que euh, le général qui a ses robots noirs, machin, tout ça, et nous faire croire que c'est un gentil, bah ça ne fonctionne pas. <rire> le mec se rend pas compte, quoi. Et c'est ça que je trouve fou. Et le mec se prend tellement pour un génie qui qui qu trouve le moyen de, d'écrire des personnages qui rappellent tout le long du film, l'histoire du film pour être sûr que tu sois pas perdu. <rire> Mais mon gars, tu t'es, tu t'es pris pour David Lynch? <rire> David Lynch devrait faire ça parce qu'on comprend pas. On comprend pas toujours. <rire> je sais même pas si lui-même comprend. Moi, je pense qu'un jour, David Lynch, il va se dénoncer en mode, je suis un gros troll, les gens. <rire> vous allez être cons. Vous allez être cons. Y a rien à trouver.
1: Apparemment, je... Twin Peaks aussi, c'est un gros troll en ce moment.
0: Je sais pas, j'ai toujours pas fini la saison 2, il faut que je la finisse. Je sais pas, mais les retours que j'ai, c'est souvent des gens qui se marrent bien devant la saison. Non, mais c'est ça, apparemment, c'est que c'est pas du tout Twin Peaks et c'est juste du David Lynch, quoi. <rire> et... et donc, il y, y en a brillant. qui gueulent parce que c'est pas Twin Peaks. Euh, en fait, ce qui est marrant avec cette saison de Twin Peaks, c'est que. Je crois que chaque semaine, à chaque nouvel épisode... Par contre, il y a beaucoup d'épisodes. Et ça, ça fait chier. Ouais. Parce que j'aime bien mes séries courtes, maintenant. Euh, mais euh, <rire> à, chaque à chaque épisode, chaque semaine, je vois des avis complètement opposés. En mode, c'était de la merde. Genre, euh, quand il y a eu Michael Serra, j'ai lu, genre euh, dans la même journée, euh, Oh la scène avec Michael Serra, c'était vraiment de la merde. C'était malaisant, machin et tout. Et, oh putain, la scène avec Michael Serra, c'était brillant. <rire> donc, <rire> donc, je me dis... David Lynch, un jour, je pense qu'on va. En même temps, David Lynch, c'est un, un petit peu le roi du malaisant aussi. Ah ouais, mais il est génial. Il, moi, moi <rire> j'adore euh, David Lynch. David Lynch, il a même un rôle dans une saison de Louis où il est complètement euh, David Lynch, quoi. Et <rire> il joue pas son propre rôle, mais il est merveilleux dans cette saison. Et, euh, et j'aime bien, bien David Lynch alors que je comprends pas tout. La preuve qu'on peut faire du cinéma où on comprend pas tout et euh, avoir du talent. <rire> Nicolas Vidal,
2: <rire>
0: <rire> on est sympa dans cette émission, je le trouve. Ouais, ouais, particulier. On est très gentil aujourd'hui. Ouais. Bah ben en même temps, on est là pour parler de Valérian et c'était vraiment dur, quoi. Je sais pas <rire> si t'as des trucs à. En fait, au final, on est parti complètement. On n'a pas suivi d'ordre particulier. Non, pas du tout. Mais euh, je sais pas si t'as des points à rajouter. On a dit que l'histoire était inintéressante parce qu'elle est spoilée dès le début, en fait. Il sauto spoilent Oui. Euh, le casting n'est pas bon c'est coloré mais les effets spéciaux sont pas non plus enfin ça va je trouve que ça va mais c'était pas non plus oufissime. quoi mais ça va si
1: si, si les femmes cherchent aussi un personnage dans lequel s'identifier bah ben faut pas regarder ce film non plus alors
0: ah, <rire> ah bah non ah non 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 c'est la pire <rire> fausse femme forte que j'ai vu au cinéma ah non il y a eu aussi euh, le personnage dans euh, Alien Covenant <rire> la nouvelle Hélène Ripley qui en fait passe son film à pleurer, tu vois, ouais. et, et à pas se battre. Et à la fin, elle se bat, mais sauf qu'elle est pas crédible puisque t'as passé ton film à pleurer. Euh... <rire> voilà.
1: Et les seules tu... scènes où on la voit vraiment badass, en fait, c'est des scènes tournées pour euh, la promotion du film.
0: Ouais. Ça, 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 ça va. Oh, putain, mais ça, je sais pas. Faudrait qu'on fasse <rire> un dossier, un truc, parce que c'est ça, c'est malade, ça. Ça, c'est malade. <rire> D'avoir tourné des scènes juste pour la promo du film en mode oh badass, badass, et elles sont pas dans ton film, je trouve ça génial. R rien à rajouter sur Valérien Si, euh, si le, le point fort du film, enfin le point fort,
1: le point euh, sur lequel le film est vendu en fait, puisque quand tu regardes les bandes annonces, tu vois jamais, tu, ils te racontent jamais l'histoire du film, mm -hmm. ils te montrent juste les visuels. Mm -hmm. Ces fameux visuels qui ont été en gros volés aux, aux participants du concours. Alors,
0: alors, alors, il y a deux choses. <rire> Pour le coup, il y a des visuels qui viennent de la bande dessinée. Il
2: mm -hmm.
0: y a vraiment des créatures. Je te dis, euh, euh, la race extraterrestre contre laquelle ils se battent à un moment, euh, bah, quand euh, quand est esclave, euh, elle est dans la bande dessinée. Mm -hmm. Le blob bleu est dans la bande dessinée. Euh, les aliens ouvriers sous l'eau, machin, sont dans la bande dessinée. Tout ça. Reste la question, et j'aimerais bien qu'on nous clarifie ça un jour de <rire> du concours des costumes euh, du film puisque euh, officiellement il y a eu 16 gagnants je crois de ce concours mm -hmm. on, on doit préciser le concours C'est un concours pour designer pour designer un, un costume qui se retrouvera dans ton film dans le dans ton film dans Valérian euh, donc il y a eu 16 gagnants euh, je crois que la liste est disponible sur euh, sur internet mm -hmm. Euh... enfin je crois non je sais je l'ai vu j'ai même pas particulièrement reconnu des costumes dans le film mais bon on verra <rire> euh, ma vraie question c'est monsieur Besson il y a eu beaucoup de participants où... où sont les preuves que tu as vraiment avec ton esprit brillant et tes collaborateurs brillants mis en place tous ses costumes, toutes ses créatures, tout ça, sachant que euh, à chaque nouveau film, Monsieur Besson vous êtes accusé de plagiat. <rire> non,
1: le, cette fois le truc c'est c'est de dire que Star Wars a plagié Valérian.
0: Oui. Comme ça tout le monde oublie que Luc Besson est un plagieur de base. Non mais un truc que est... j'ai vu une interview parce que il y a pas longtemps il a dû de l'argent, il a dû donner de l'argent à John Carpenter. Pour, ouais. avoir, euh, euh, pour avoir euh, plagié pardon. Euh, New, York comment, 97. Euh, New York 97 dans le, dans son pour son film Lockhart. Ouais. Et il a dit Ouais, ben bon, euh, ça fait plusieurs fois, ça fait dix euh, euh, fois qu'on m'accuse de plagiat, c'est que la première fois que je perds, donc ça va, tu vois. Et je, <rire> et je me suis dit Mais. Mais quel enculé, Ouais, et je me suis quand même dit Ah ouais, il a quand même été accusé dix fois, quoi, une dizaine de fois de plagier et il n'y a rien qui nous prouve aujourd'hui que tous ces, tous les costumes qui ont dû lui être envoyés il y a dû il y a eu il euh, y, y a le nombre de participants sur internet mais il y a eu des milliers de participants
2: mmh, mmh.
0: qu'est-ce qui enfin moi j'ai aucune preuve quoi moi je peux pas lui faire confiance à ce mec là je
1: suis persuadé que dans les con, dans les clauses du concours il doit, il doit y avoir une... Euh... Une clause d'appartenance, enfin... Il... Ouais, ouais, Une fois qu'on envoyé en... ton design au film, Luc Besson, il, euh...
0: il a tout de suite les droits sur le... Moi, je, moi, je pense, pense qu'il y a un truc comme ça, ouais. Mais moi, j'ai je, je, aucune confiance en ce mec-là. Aucune. Il a tellement été attaqué par le passé parce qu'on on sait qu'il plagie, ce mec. Euh... Putain, euh... Moi, je lui fais pas confiance sur cette histoire de costume. De toute façon, dès le moment où il avait organisé ce concours, tout le monde s'était méfié, en mode... Oh là... Ouh là, là. Ouh là là monsieur créatif n'a plus d'idée. Qu'est-ce qui se passe, quoi Ouais, c'est triste.
1: Je repense à ça encore un dernier truc parce que voilà, ouais, on est déjà un peu dans tous les sens maintenant. Oh oui, euh, oui. La scène d'introduction de la la cité des mille planètes. Oui. Donc, euh, quand l'ordinateur de bord qui t'explique euh, au nord il y a les banquiers aussi, il y a la les...
0: séquence Wikipédia.
1: Voilà, c'est ça. Au sud il y a l'agriculture sous-marine, à l'est il y a ça, et à l'ouest il y a ça il mmh. bah, y a une scène où il y a Valérian qui traverse tout d'une seule traite Oui oui. alors qu'on te dit euh, c'est là-bas, c'est là-bas,
0: c'est là-bas c'est là-bas, sauf que non c'est juste dans quatre pièces qui se trouvent côte à côte <rire> Bah c'est comme il euh, y a un peu justement cette fabuleuse séquence euh, qui est juste avant où euh, Valérian et tout le monde se retrouvent enfermés dans une pièce euh, de laquelle ils ne peuvent pas sortir et donc mmh. là les méchants arrivent et euh, bah voilà euh, crachent leur sperme bleu sur tout le monde <rire> bah valer Juste après cette scène Valérie se dit Oh bah je vais activer La fonction de mon armure Qui me permet De traverser tous les murs
2: <rire>
0: Genre le truc Qui aurait pu sauver Tout le monde en fait Tu vois Oui
1: Et aussi le truc euh, Qui a pas été présenté En début de film qui en
0: même temps Le mec ne... Non mais c'est là aussi Où c'est l'écriture D'un mec de 14 ans C'est genre Son arme par exemple Elle fait plein de trucs Oui Elle n'a okay. jamais La même fonction Le, le mec ne t'introduit pas l'objet qui va avoir de l'importance. Le mec ne connaît pas le fusil de Tchékov, <rire> Qui est euh, une des règles de, 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 de tout scénariste, quoi. C'est un truc, c'est une évidence à faire, quoi. Si ton personnage utilise un objet qui va chambouler l'histoire, introduis-le subtilement dans ton scénario. Non. En même temps, c'est un mec qui connaît pas la règle show dans le tel. Non mais, non, mais voilà. Ce, ce, ce... qui passe son temps à raconter ce qui, ce qui se passe. Ce mec écrit comme un gamin de 14 ans, c'est tout. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas écrire. Et pareil, dans cette séquence, où il utilise un truc qui lui permet de respirer. Là. <rire> on ne sait pas d'où ça sort. Oui. Il a toujours ouais. le gadget qui le sauve. On dirait... Tu sais, tu sais on dirait... Euh... On dirait Eric Cartman dans South Park qui, quand il joue les super-héros, il a les pouvoirs d'avoir tous les pouvoirs, tu vois. Eh <rire> ben. Luc Besson, c'est ça quand il écrit ses scénarios, tu vois. Il dit ah bah Valérian maintenant son pistolet il fait de la glace. Et maintenant il fait de l'électricité. Et maintenant euh... maintenant il a un truc qui lui permet de respirer. Euh... Et donc il va tout toujours... Maintenant, il y a Rihanna en costume d'infirmière. <rire> <rire> Et genre elle fait ah oh, qu'est-ce qu'elle va faire Ah, oh, elle va faire la cheerleader. Elle va faire l'infirmière. Putain. Euh, <rire> Mais c'est pas possible. Ce... Non mais se dire que ce, le mec le plus puissant du cinéma français aujourd'hui écrit comme ça, c'est terrible. C'est effrayant. Ça donne une bonne image du cinéma français. Ah bah, ce qui est génial, c'est qu'aux États-Unis, il se fait déglinguer. Ah oui, oui. Donc ils doivent se dire, ah bah putain Le film est sorti
1: d'abord aux États-Unis, ça a provoqué une chute de 8% dans les stocks d'Europa de Corp. Ah mais. <rire> Par contre, ça cartonne en France, évidemment. Ouais.
0: Ah mais ça, moi ça me semblait assez évident.
1: Cocorico, tout ça.
0: Bah, en même temps, on est allé le voir, on s'est dit aussi. Euh...
1: Moi, j'ai pas payé. Moi, donc mon... j'ai pas de, j'ai pas de reproche à me faire. Moi,
0: j'ai mon abonnement UGC. <rire> je sais pas quel argent revient dans les poches des gens. <rire> je pense pas grand chose. Les abonnements UGC, je pense qu'à un moment, ça va s'arrêter. Hein. Je pense qu'il va y avoir un truc genre, bah ouais. Mais... Ça
1: fait déjà une dizaine d'années que ça existe. Je pense que. Ouais, ça fait déjà ouais. une dizaine
0: d'années. Sauf un petit moment que ça existe, ouais. Mmh. Tu me diras, ça fait déjà 7 ans que j'étais à la fac, quoi, bientôt. Bah, voilà. Et j'ai pris ma carte. Ah, merde <rire> Merde Ouais, donc ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe, effectivement. ta -la ta ta -la ta quoi. Moi, je propose pour un peu euh, amener l'émission vers la fin, qu'on qu discute de manière générale, un peu.
2: Mmh. Putain,
0: c'est vraiment l'émission des connards, cette semaine. <rire> euh... <rire> justement, puisqu'on parle bande dessinée, qu'on parle Valéryon, qu'on parle cinéma français, de par parler de l'état lamentable des adaptations bande dessinée. Euh... Et
1: vu qu'on est dans notre période de plagiat, faut... on peut préciser que c'est un segment qu'on avait fait il y a quelques temps que j'ai supprimé sans faire exprès.
0: <rire> c'est vrai. C'est un segment d'une de nos précédentes émissions qui est disparue. Et donc, on va, on va se permettre... Non, mais on, a, on avait parlé de ça. Enfin... Je sais qu'on avait parlé des prochaines BD qui allaient sort être adaptées. Oui, mais... voilà, c'est
1: ça, quand, a... quand tu avais fait la critique de ça.
0: Ouais, mais là, j'ai vraiment fait un peu un listing de toutes les adaptations. Enfin, pas toutes, mais une grosse partie des adaptations de la bande dessinée française. Ouais. <rire> dans C'était cinéma beau, Dans le cinéma français. Oh, le garde, on s'en fout, on est des rebelles. <rire> on est en vacances, normalement, on devrait pas faire d'émission.
1: <rire> normalement.
0: C'est durable, hein. Et je n'ai pas dit c'est du rabbin, j'ai dit c'est du rab 1, c'est l'accent du Nord qui revient. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'en France, on est incapable, voire quasi incapable, j'ai plus envie de dire, de faire une bonne adaptation de nos bandes dessinées Qu'est-ce qui se passe euh, Je vais en lister quelques-unes et, et j'ai trouvé quelques points communs. Ouais. Euh, je vais essayer de les de, de, de citer à chaque fois par un peu par point commun. Mais on va dire genre les Dalton, Is No Good, les profs, <rire> l'élève du Cobu. Ouais, ouais je vais juste garder ceux-là pour le moment. On quand même déjà pour point commun de prendre des des bandes dessinées quand même essentiellement humoristiques. Mmh. et de faire des films qui cherchent à euh, mettre en valeur un humoriste français.
2: Ouais. Alors
0: déjà, euh, nos humoristes français ne sont pas forcément très bons acteurs. <rire> nous ne sommes pas à l'école américaine où... <rire> où les Américains, ils savent tout faire. Quoi. faire de ils apprennent euh, dès l'âge de 10 ans jouer, à faire du théâtre ses... et de, de la chanson. Euh... Non mais c'est ça. Euh, nous, en France, euh, non. Enfin, Là, les quatre, ils m'ont mis triste, <rire> genre, genre les Dalton, euh, je l'ai vu au cinéma.
1: Moi aussi, oui, ouais, je me rappelle bien.
0: Par contre, j'ai un souvenir, et je, il est peut-être complètement erroné, mais j'ai quand même ce souvenir que, même si le film était à chier, il y avait eu un effort visuel. Ouais, oui, oui, oui. C'est un peu comme euh, le Lucky Luke aussi. De Jamsuit. Ouais. Alors, le, Lucky Luke, j'ai toujours ce dilemme de me dire... J'ai encore revu un extrait il n'y a pas longtemps, parce qu'il est passé sur France 4. Ouais. Et d'ailleurs, ce soir, il y a les Dalton sur France 4, au moment où on enregistre. C'est la semaine Lucky Luke. Mais euh, j'ai revu un extrait, et je me suis dit, ça a quand même de la gueule. Ouais, ouais, ouais. Et c'est con que le film soit pas bon. Parce qu'il a quand même de la gueule, quoi, le, le, le film. Est... Il <rire> y a eu un effort visuel, c'est juste qu'une ouais. nouvelle fois, c'est pas très bien écrit.
1: D'ailleurs, par rapport au Dalton, Eric et Ramsey, ils avaient une vision assez, euh, assez précise du film, mais ils sont fait un petit peu entubés par le réalisateur.
0: Mais en fait, j'ai l'impression que sur leur euh, gros projet mainstream, Eric et Ramsey se sont souvent fait entubés. Mm -hmm. Parce ouais. que quand tu les vois en, 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 en interview ou tout ça, ce euh, sont quand même des mecs qui euh, ont des influences très américaines, très absurdes, pas très grand public. Ouais. Et en France, on en a fait des vedettes de comédie euh... poète-poète, poète-poète quoi, mais vraiment très très poète-poète. Ouais. <rire> Donc euh, ouais, les Dalton, ça me surprend pas qu'ils avaient une autre vision.
1: Ouais, ils voulaient... ils avaient une vision un peu plus euh, Sergio Leone, avec un univers plus craspec. Euh... moins cartoon, euh, et ouais, finalement que... le mec en a fait. Et le mec voulait euh, avait le masque en tête en fait, ouais. le réalisateur.
0: mais ça sent quand tu vois le film, ils ont essayé de faire un. Ah, tout a... bah, de toute façon, il y a un délire autour d'un sombrero magique qui transforme les gens, je vois, un truc comme ça. Ouais. ouais, ouais. Euh, alors, j'ai d'autres. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a ce côté on met un humoriste pour faire une BD humoristique. Mm -hmm. Tu vois Et. Bah, ouais, ça passe pas forcément. <rire> euh, alors. Autre oh, autre catégorie on adapte des BD euh, pas du tout intéressantes. et <rire> <rire> euh, Bill. Ouais! Ça marche ouais. aussi pour l'humoriste, mais c'est pas forcément pour le mettre en valeur, c'est parce que du Boss maintenant est plus au cinéma quand même que sur scène. Oui. Mais euh, Boulet Bill, Benoît Bricefer. Benoît Bricefer quand même. <rire> Les Chevaliers du Ciel. Michel... avec euh, ce fameux Clovis Corniac. Mais moi je le déteste pas Clovis Corniac. Euh, je le déteste. Euh, euh, non, genre, je le déteste. Euh, non non je, moi je le déteste pas.
1: Non non ça, depuis Asterix je peux plus je peux pas.
0: Euh, je, euh... Michel Vaillant. D'accord je me rappelle mais on s'en fout oui. Mais tu vois c'est vraiment c'est les BD les BD de papa quoi. Ouais. Les BD qu'on lit plus aujourd'hui et on se demande pourquoi enfin je dis aujourd'hui mais c'est vrai que les adaptations de Michel Vaillant et Chevalier du Ciel datent un peu mais, <rire> euh, mais ça restait quand même des BD qu'on ne disait plus vraiment à l'époque ouais. Ouais. Et, et pas forcément très intéressantes à adapter l'enquête corse oh je l'ai pas noté celui-là mais il est oh je te, je, je te le sors de derrière les oh, fagots celui-là oh, il est bien revenu quoi <rire> oh bah oui bah voilà <rire> Donc déjà Avec voilà, euh... on adapte nos BD pas intéressantes. Par la suite, il y a aussi le truc de, on adapte une BD un, hyper intéressante mais très très mal. Euh, Adèle Blanc-Sec mm
1: -hmm. de d'une de... certaine <rire> personne <d 'un>
0: certain <rire> Luc qu'on ne citera pas, sinon il va se vexer euh, <rire> cette semaine. Euh, donc Adèle Blanc-Sec, Spirou. Mm -hmm. Euh, dont j'ai toujours rê... moi je considère qu'on pourrait faire une 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 vraie saga d'aventure euh, on peut avoir notre vraie saga d'action aventure dans le cinéma français et là oui, on va en non. tirer une comédie euh... <rire> putain les premières images de de Spirou m'ont arraché le cœur en mode, avec, putain. Euh, Ramsey en zorglube. Putain, quoi. On a, on a le, la matière de faire un truc d'action-aventure, avec mm -hmm. un peu de comédie. On a, on a tout, et on va juste en faire une comédie en mode, ah, on va se moquer des films d'action des années 60, 70, quoi. Mais niquez-vous, quoi. Niquez-vous.
1: quand tu penses que Michel Azinvicius il euh, arrive à te faire des comédies d'action avec <rire> OS77, sans se moquer
0: du cinéma des années 60 et 70. Ouais, c'est un vrai. Après, c'est pas complètement des comédies d'action, hein. Enfin, les scènes Tu regardes pas wss oui, 717 pour ces scènes d'action aussi, tu vois. <rire> dans... Moi, j'entends oui, dans une oui. comédie d'action qui est quand même une action intéressante. Tu
1: vois. Oui, ok, d'accord. Mais je, je veux dire que mis... Michel Azavicius a quand même cet amour pour ses... les films qui parodient, en fait.
0: Oui, là, 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 tu sens que dans Spirou, ça va être sans substance, quoi. Ça va être. Oui. Ah, ah, regarde, euh, dans, genre, dans les vieux James Bond, ils ont des bases un peu kitsch. Alors, Le... Zorg il veut avoir une base un peu kitsch, quoi. Et on a mis Christian Clavier en. On... On en en de Champignac. D'ailleurs, Christian Clavier, <rire> qu'est-ce qui se passe entre lui et la bande dessinée C'est vrai que euh, quand il. Pense, Astérix, il a... Les Profs, L'enquête Corse, du coup. L'enquête Corse. Il <rire> y a un projet de film Cédric. Et donc, normalement, c'est aussi avec Christian Clavier. Oh putain. Donc, Spirou, donc, on l'a cité. Euh, qui... Pourquoi Pourquoi Christian Clavier un Nous, le... non, à un moment, on ne le veut plus, quoi. Euh... Mais, ce, qui, ce, que, ce que je comprends pas c'est que dans les années 2000 on le voulait
1: plus justement on le voyait plus ouais. il faisait que des billes, il enchaînait les billes et là tout d'un coup euh...
0: ouais. merci de Chauvon hein. je sais pas ouais non mais Oh, j'aimerais pas que lui en plus il se mette à faire une adaptation ciné Ah, je le vois bien faire un Astérix en de ces jours moi je, je, je pense qu'en fait donc dans, 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 dans ces films que j'ai listés là, je pense qu'il y a aussi un souci de choix de réalisateur on prend pas le bon... On prend pas des ré... En France, on a un souci avec nos vrais réalisateurs. Nos... nos mecs qui font de la mise en scène, qui réfléchissent pendant des mois et des mois, des années, avant de faire un film, quoi.
1: Ouais, mais non. Mais c'est du cinéma de genre. C'est pas du vrai cinéma.
0: C'est le réalisateur de... Oh, putain. Euh... J'ai peur de dire une connerie. Euh, comble un peu, je sais pas, raconte une blagounette ou...
2: <rire>
1: Sinon moi j'aime bien le -là Quand il fait des films de... adaptés de bande dessinée Ouais, voilà ça tout le monde hein, Parce qu'il a quand même ouais. marché le film <rire>
2: Peut-être encore... pas
0: trop
1: le marsupilami
0: Ouais hein. ah, oui, non, c'est vrai que le marsupilami N'a pas marché euh... Bon, je retrouve plus Pour quel projet, mais c'est un projet D'adaptation de, 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 de bande dessinée Je, je me demande si c'est pas le petit Spirou je crois que c'est le Petit Spirou. Où le réalisateur, c'est son quatrième film. Et tout ça en 5 ans, je crois. Ouais. Tu vois Ça sent ouais, le mec le... qui est un peu un yasman En mode, <rire> ah, on aurait ça. Il fait, oh bah ben ouais, ça, ça pose, je vais le faire. Euh, euh,
1: De toute façon, et... tous ces films sont payés par soit TF1, soit Canal+. Et,
0: et, et ça m'entriste et, et je commence à... En faisant ma liste, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'ai l'impression que les auteurs de BD commencent à se méfier. <rire> Dans le sens où quand un bon film, quand une, une adaptation de BD donne un bon film, souvent, les, les créateurs de la bande dessinée ne sont pas loin. Ouais. Tu prends, Ou alors, ils sont carrément derrière. Voilà. Tu prends Persépolis. Ouais, je pensais à ça, justement. Voilà. Donc, la réalisatrice n'est autre que la créatrice de la bande dessinée. Oui. Tu prends, euh, tu prends. Euh, bon, il euh, y en a qui disent que c'est pas un bon film. <rire> tu prends les beaux gosses. Ouais. <rire> on ne dira pas la personne avec qui on a cet éternel débat. Euh, <rire> un ami, un ami du de l'émission. Mais euh, c'est réalisé par Riyad Satouf qui n'est autre oui. que euh, le, le créateur de la bande dessinée. Oui. Un film que je n'ai pas trop aimé, mais qui avait sa vraie patte, et qui correspondait complètement à la bande dessinée, c'était Lou. La bande le, le, le film Lou qui n'a pas ouais. marché du tout euh, qui, qui j'ai pas trop aimé parce que c'était un peu nié mais il euh, y avait une vraie patte il y a un vrai un vrai désir ouais. et ça et ça collait parfaitement euh, à l'esprit de la bande dessinée parce que c'était réalisé ouais. par le créateur de la bande dessinée il et, y a eu Gainsbourg, vie, vie héroïque aussi de Johan mais c'était je, je suis pas sûr qu'il ait fait une BD aussi euh... c'était une BD à la base oui ah bon je, 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 ouais. je, je, je savais je je sais pas j'ai pas je n'étais pas renseigné plus que ça. Mais je voulais aussi parler du Hans Svart, hein, dans le sens où il a fait euh, l'adaptation animée du Chat du Rabbin, avec ouais, Christian oui. Clavier. Non, non, il non, a fait l'adaptation animée <rire> du Chat du Rabbin, sans Christian Clavier. Et là, il fait <rire> l'animation, le, le film live, le Chat du Rabbin, avec Christian Clavier. Et il est aussi en train de réaliser Petit Vampire, en film d'animation, l'adaptation de, de sa propre bande dessinée. Yohann Svart réalise ses propres adaptations. Euh, Lenium, c'est Arthur de Pince qui est en train de bosser sur l'adaptation en film d'animation j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une vraie méfiance. <rire> et souvent quand il y a une adaptation aujourd'hui qui n'est pas par le créateur de la bande dessinée, c'est parce que le, le créateur est mort <rire> tu prends Gaston Lagaffe là il y a Pef qui est en train de s'y mettre voilà ou après il y a des gens qui, 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 qui n'ont pas d'âme euh, puisque cette semaine nous avons appris la création d'un projet Kid Paddle ah, scénarisé ah. par Kev Adams juste scénarisé apparemment mais je pense qu'il aura quand même un petit caméo Je suis Kev Adams. j'ai 30 ans mais je continue à jouer l'adolescent moi un truc qui me, qui me rend triste c'est euh, ben, on en avait parlé dans cette émission moi c'est le film seul qui a bidé là mmh. où pour le coup ben, le, le film n'est pas réalisé par le créateur de la bande dessiné mais c'était fait avec un vrai respect, c'était complètement réadapté, c'est-à-dire que ça que ça condense six tomes en un film, donc forcément, on perd beaucoup, mais mmh. ça fonctionnait, c'était un vrai film de genre, qui avait ses défauts, mais qui avait le mérite d'être là, et, et pour le coup, c'était un film qui bidait, là où les profs, on prend juste une BD, qui est déjà un peu une BD au rabais, hein, c'est un peu une BD cheap, en mode des gags à l'école, quoi. Et on t'en fait un film qui cartonne, quoi. Ouais.
1: D'ailleurs, il y a les blagues de Toto aussi qui,
0: qui est prévu. Ça, Alors, je l'ai pas mis dans la liste parce j'arrive pas à savoir si c'est un troll ou pas. Je trouve que l'affiche fait un peu trop, genre. Euh... Mais
1: je l'ai vu sur le site, euh... ouais, le mais... site officiel euh... du distributeur.
0: Ah merde. Ce qui
1: distribue aussi Kid Paddle.
0: Ah merde. Ah merde. Ah merde. Après, il y a des cas où. Enfin, il y a quand même eu un cas que j'ai en tête, mais en... en même temps, je pense que c'est parce que j'aime pas ce mec-là. Mais de créateur de BD qui a fait un film à partir de ses BD et ça a donné de la merde. C'est euh, <rire> Immortel Advitam, Dankil Bilal. Ouais mais j'aime pas ces BD j'aime pas j'aime pas ce, ce mec est un peu chelou quoi mais euh, pour le coup ça a pas non plus donné un grand film quoi mais qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on adapte moi je pense qu'on adapte pas les bonnes BD et qu'on adapte pas les BD avec les bonnes personnes
1: ouais et, et c'est aussi euh, que en général c'est soit TF1 ce que je disais tout à l'heure c'est soit TF1 et Canal+ qui produit ces films et, et, et ils il financent ces films en, en, avec l'intention de les diffuser après en prime time sur leur chaîne ouais. Donc il euh, y a cette mentalité de vouloir absolument euh, bah, penser déjà à la télé avant de penser au, fi bah, au film.
0: Ouais, puis Et Surtout, il y a aussi un souci, de... c'est que des adaptations de bandes dessinées familiales. Oui, voilà. Y y on n'a pas que ça en France, en fait. <rire> Je ne veux pas vous spoiler, mais euh... on n'a pas que ça. Enfin, c'est un peu triste... Donc, euh, quel est l'avenir de notre euh, cinéma euh, d'adaptation de bande dessinée Je ne sais pas. Ça, ça fait peur, je trouve. <rire> je trouve ça triste. <rire> <rire> Tiens, un truc que j'ai appris en faisant mes recherches. Tu vois le film Tamara, adaptation de la BD euh, très nulle Tamara. Oui. Euh, bah, apparemment, c'est réalisé par un des mecs de la chanson du dimanche. <rire> Donc ils n'ont pas complètement disparu, ils réalisent des films de merde.
1: Ok, d'accord.
0: Voilà. Oh, voilà, je tenais à le raconter. Euh, une petite anecdote euh, pour ouais. terminer. On, on termine un peu en dépression, je trouve. Hein. Pff, mais en même temps, c'est franchement les, les, les bonnes adaptations de bandes dessinées sont tellement rares, quoi. Elles sont tellement, tellement rares. Mais genre, j'adorerais un film Last Man, puisque j'en parle avec autant de bien. Ouais. Mais, euh... Mais non, je veux pas, je veux pas que ce soit fait en France. Ça, Ou alors faut soit, donner, ouais, faut soit donner
1: des droits d'adaptation, soit Alain Chabat... Non, mais soit pour star, Lassman,
0: c'est pas du tout le style
1: Alain Chabat. Soit des Américains compétents, parce que finalement... Parce que euh,
0: euh, la Lassman, c'est de la bagarre, des gros seins, le tout sous fond de, euh, de mythologie, de science-fiction, de tout ça. C'est ce ça. que je dis. <rire> Donc c'est pas, que de pas de trop d'esprit Chabat. Les...
1: Toutes les adaptations de Tintin, la meilleure, ça reste quand même celle de Steven Spielberg.
0: <rire> oui Enfin, non, je dirais pas que c'est la meilleure adaptation. Dans le sens où c'est pas l'adaptation la plus fidèle. Mais c'est le, le meilleur film. Les autres, oui, c'est adap bien adapté. Parce que c'est chiant comme la mort, quoi.
1: Non, Tintin, c'est pas chiant à la base. Tintin, c'est un
0: peu chiant.
1: C'est pas chiant, Tintin. C'est
0: un peu chiant. Les histoires des... sont intéressantes. Mais le rythme de la narration et tout, c'est quand même un peu chiant. C'est vieux aussi. Bah voilà, bah voilà. Voilà, c'est vieux. Et les, et les premiers films, ils sont vieux aussi. C'est pour ça qu'ils sont chiants aussi. <rire> Mais euh, après Spielberg, voilà, il, a, il en a fait un Indiana Jones-like. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi un truc à faire, c'est de prendre des libertés. En fait, si t'adaptes une BD. Mais pas trop quand même, Mais... parce que j'ai pas envie de voir Les Schtroumpfs à New York, par exemple. <rire> ah, heureusement que ça n'existe pas. <rire> oui. Mais euh, non, Ou, ce, que... Ouais, non ouais. ce que je veux dire, c'est... Les
1: Schtroumpfs font du rap, tout ça, c'est pas trop mon truc. Oh putain.
0: Non, mais je pense qu'il faut aussi se permettre de... de, de, de je sais pas, de, de, de comprendre le format cinéma. Et... Faut réfléchir, quoi. Mais ça, le cinéma français ne le fait plus. C'est ça qui me rend triste, quoi. <rire> un truc qui me rend triste, c'est... Bientôt, il y a le Dupontel qui va sortir. Et il a l'air atypique, quoi. Ça a pas l'air ouais. d'être un film normal. Enfin, ça, ça a l'air... Euh... Un petit peu. Je crois qu'en plus, c'est l'adaptation d'un roman. J'avais <rire> fait une erreur. Mais... Euh... Et je sais qu'il va pas marcher, quoi. Ouh là, ça va pas attirer du monde, ça. Hein. C'est évident. Et... Et ça me rend triste, quoi. De me dire que quand un cinéaste en France réfléchit, il est pas mis en valeur.
1: Alors que quand on fait Red Ouais. Dingue... On arrive premier au box-office français du, de 2017.
0: Quand on fait profs 2, on arrive euh, <rire> au box-office français de 2016-2015 Ouais,
2: ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Vivement les tuches 3.
0: Non, ah, mais j'ai envie de crever quand je vois ça. <rire> mais tout ça, c'est pas que je suis un élite gerbant. Un élitiste gerbant. Bon, je pense que c'est sur ce moment de dépression qu'on va vous laisser. La tristesse. Oh putain Oh, je, pensais... <rire> je pensais pas que j'allais autant détester Valérian. Mais moi non plus. Je me souviens que je m'étais dit « Oh, ça va être divertissant, au moins. »« Ouais. »« Ça va être vide, mais divertissant. »« Ça fait longtemps que j'ai pas vu le cinquième élément, mais j'en ai eu de bons souvenirs. »« Mais arrêtez avec le cinquième élément. »« J'en ai marre qu'on me dit que le cinquième élément est un bon film. »« Revoyez-le, merde. Revoyez »« Bah non, justement. »« Maintenant que j'ai vu Valérian, j'ai peur de le revoir. »« La dernière fois que j'ai failli le revoir... » Alors, petite, allez, on va terminer sur une petite anecdote marrante. <rire> Okay. La dernière fois que j'ai vu le cinquième élément, c'était en Angleterre. Mm
2: -hmm.
0: euh, où en fait, on avait été euh, au vidéoclub avec mon frère. Et je me souviens que dans les rayons, moi, j'avais surtout vu Hot Fuzz, film d'Edgar Wright, qui n'était pas encore sorti en France au moment où j'étais, moi, en Angleterre. <rire> et je m'étais dit, bordel de merde, mon frère, on va louer ça. Mon frère m'a fait, non, on va prendre le cinquième élément. Bon.
1: Ça m'étonne que t'aies pas fait l'accent
0: pied noir quand t'as fait hey, « Hé, portel de mer, mon frère <rire> !» Sachant que déjà à l'époque, je n'aimais pas Luc Besson. Hein. Je n'ai jamais aimé Luc Besson. Mmh. Et je me suis retrouvé à regarder le cinquième <rire> élément genre euh, dans la chambre avec mon frère. Et je me suis rendu compte de euh, quel point euh, mon frère avait pas forcément bon goût, mais aussi <rire> à quel point... Euh je déteste Luc Besson et que les gens surévaluent le cinquième élément et que c'est à cause du cinquième élément que j'ai pas eu l'occasion de voir Hot Fuzz <rire> euh, euh, puisqu'il n'était pas sorti après au cinéma près de chez moi ouais. j'ai dû attendre encore euh... franchement je crois que je l'ai peut-être vu un an après euh, après la fois j'ai failli le voir quoi donc je peux dire que j'étais malade genre je devenais fou <rire> donc euh, Luc Besson c'est à cause de toi aussi oui, que j'ai pas vu euh... si... Si vous nous dites ouais mais non mais il y a Léon aussi non non. Non. non non regardez bien Léon Léon je l'ai vu pour la première fois il y a deux ans j'ai tenu une heure et une heure je
1: l'ai je l'ai vu l'année dernière j'avais envie de prendre une douche à la fin je me suis jamais autant senti mal à l'aise devant un film
0: je l'ai vu une heure je me suis dit putain mais Jean Reno c'est vraiment un mauvais acteur faut qu'on arrête de le mettre <rire> en valeur en France
1: non mais c'est pas ça c'est le juste c'est le sous-texte entre enfin la relation entre
0: ouais euh, ouais mais Jean Reno c'est aussi merde
1: Jean Reno Jean Reno
0: c'est une merde <rire> C'est le, pod oh, le podcast qui dénonce et qui gueule et qui rage. Jean Reno a joué dans Godzilla de Roland Emmerich. Mais re regardez, regardez la filmographie de Jean Reno et arrêtez de me dire que c'est un grand acteur, putain. Arrêtez. Le mec, il a fait les visiteurs. Genre, son meilleur rôle, c'est les visiteurs. Vous l'avez déjà non, regardé dans mais... les rivières pourpres. Oh putain, ouais. Oh là là. <rire> Je pense qu'on va se... Ah mais je suis vénère. Là. là il va être 23h15, je suis pas bien, je suis en colère, euh, je vais tout casser. Euh, mm -hmm. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles, alors... Oui, je
2: pense qu'il est, qu qu est temps de...
0: Je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Allez voir La planète des singes, c'est mieux. <rire> Franchement, La planète des singes, il fait 2h20, j'ai l'impression qu'elle dure à 1h30. Hein. Ouais, ouais. C'est un film où tes personnages principaux, c'est des singes en images de synthèse. Mm
1: -hmm. Sinon il y a encore Baby Driver au cinéma
0: C'est la meilleure fin d'émission du monde Voilà c'est ça Allez Bye yeah, yeah. Leur jingle il, il est payant Alors on peut pas le voler Et l'émission elle va s'appeler La voix débile Alors, pas, alors que leur émission S'appelle pas la voix débile Mais en fait c'est le nom de leur collective Et ils font plein d'émissions qui ont plein de noms Mais comme on est des tocards, on savait pas Et donc quand on a voulu plagier On a dit on allait l'appeler la voix débile ta ta
1: ta ta ta